0: Que al compañero Laertes, que se ha currado él solo, pues eh, no, no voy a decir la documentación, ¿no? porque no es que haya cogido en la Wikipedia y se la haya empezado a leer, sino que se ha pegado una currada de jugar a un montón de juegos porque él tiene una idea en la mente y esa idea es transmitirnos eh, la visión de una compañía a la hora de crear simuladores de vuelo. La compañía era Microprose, ¿vale? la que conoceréis seguramente porque es la compañía creada por Sid Meier y Bill Steeley y bueno, Bill que lo conocéis de, <risa> ¿de que le hemos dicho ahora porque normalmente solo se conocía sin Sidney y la verdad es que eh, es una compañía que seguro que la tenéis en los recuerdos, vale yo una un juego, una imagen que tengo clarísima siempre es una silueta de un avión negra, no en una caja montada. y seguro que sabéis de qué juego estamos hablando, que va a ser uno de los primeros que saldrán y es que eran unos juegos que, que dejaban huella, pero bueno para eso está aquí la Ertes, eh, Bienvenido, amigo.
1: Hola, Javi. Muy... Pues sí, sí, es así como has, has dicho. Además, eh, añado un dato, porque Bill Steely, por si no lo sabías o no lo sabe en nuestra audiencia, era... él fue piloto de caza también. O sea que...
0: Bueno, yo, como solo tengo la documentación, o sea, la información de que del libro de Sid Meier, la que sale, claro, su visión, ¿no? él comenta que Bill Steele sí que hizo algo. Era como una especie de persona que estaba en la reserva del cuerpo de aviación de los Estados Unidos, por lo que yo entendí. Entonces, sí que había pilotado, pero Sid Meier dice que cada vez que se subía a un avión con, con Bill Steele, que no sé si fue una vez o dos, que, que el tío estaba acojonado porque, que claro, una cosa es que te digan, sí, sí, yo soy piloto todos los, todos los días, todas las semanas y tal, y otra cosa es un tío que sí, hizo unas prácticas, ¿no? Está ahí... Bueno, en fin, ya me entiendes. Sí.
1: Sí. Y bueno, la, lo que, lo que, bueno yo lo que he hecho es he escogido una selección de los juegos que me parecen más representativos de la época de, de MS2, ¿no? Pues porque eh, estamos en MS2 Club. Ahí, y, ahí. Y, y me han salido 10 juegos, ¿no? Me han salido 10 juegos que vamos a recorrer pues desde, desde el año 1988 hasta el 94, ¿no? Que yo creo que además es, eh, pues coincide con la época digamos, más, eh, más representativa también de, de, del propio ms ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué he escogido estos juegos? Bueno, pues porque en realidad son, aunque hay una diferencia de años, ¿no? Entre el primero y el último, digamos que todos pertenecen más o menos a la misma generación, ¿no? Porque son juegos de, de ms 2 eh, en VGA, no hay aquí ninguno de Super VGA, ni mucho menos con aceleradoras 3D, ni, ni cosas de estas. Todos uh -huh aparecieron originalmente en disquetes, si bien luego hubo recopilaciones en CD-ROM y tal, y pero bueno, eh, originalmente todos aparecieron en, en, en disquetes. Y bueno, evidentemente no tienen los mismos requisitos técnicos, ¿no? El primero que el último, ¿no? Pero digamos que es, eh, yo los considero como si fueran todos de la misma generación, ¿no? ¿Y cómo fue, fueron evolucionando... De, de unos muy simples, muy simples, que eran los primeros, hasta el último los dos últimos que hablaremos, o los tres últimos ya que hablaremos, que son ya bastante, yo los consideraría ya, digamos, simuladores de verdad, eh, con, con, to, con todas las limitaciones de técnicas de la época, no estamos hablando eh, del año 94, pero ya se acerca bastante a, a, lo que, a, a los simuladores modernos que hay hoy en día, ¿no? Sí. Evidentemente con unos gráficos muchísimo peores, ¿no? En, en VGA 320x200, pero pero ya, bueno, ya, ya lo ya lo vamos a ver. Eh, cuando hablemos sí, sí, que de, era de otro la, juego. la CPU, que Era la CPU
0: la que iba tirando, ¿no? Y es eso el es músculo músculo ¿no? para, para eh, renderizar todo.
1: Eso es, al final, al final la diferencia entre el primero y el último simplemente es que, que tienes más, que requieren más RAM y más CPU. Pero el resto es lo mismo, el resto es ms 2 y una VGA normal y corriente, o sea, no hay ningún requisito eh, extraño ¿no? o adicional como tarjetas aceleradoras gráficas o no sé, cosas así llamas, o Super VGA, o... o sea, yo por eso los considero todos, digamos, que es la misma la misma generación ¿no? de, de, de juegos. <risa> Es el mismo juego remaqueado una y otra vez a lo mejor. Bueno, no, es, no exactamente. Hay algunos que sí, ahora, ahora lo veremos, pero no, lo, lo, luego ya va, va variando mucho, va variando mucho y van y sobre todo eh, se ve la evolución, va mejorando un montón. Sí.
0: Bueno, nos ponemos en antecedentes porque si, si MicroPro sí si, si que hacía unos simuladores espectaculares para, para MS2, no aparte de otros tipos de juegos, eh, de, de hecho, seguramente. Eh, los más seminales son los de Sid Meier ¿no? y los simuladores se quedan ahora mismo, a día de hoy, ¿no? como en segundo término, pero en su día eran muy importantes, yo creo que era el músculo de la compañía. Y, y es que Sid Meier, eh, a raíz de, de, de estar ahí en contacto con este Bill, el, el piloto, digamos, eh, entre los dos pues trazan un plan de, de hacer juegos al principio arcade y luego ya de simulación, de, de aviación. En otros ordenadores, ¿no? Porque al principio no estaban en MS2. Yo creo que el primer ordenador que tuvo Sid Meier fue un Atari 800. Y además me parece que, que, creo recordar que era de cinta. Y esa máquina, por lo que he oído en, en, en sitios, ¿vale? Porque, claro, es una máquina que aquí en España no es, no es muy conocida. Se ve que era un producto muy bueno a la hora de, de digamos, de trabajar para hacer juegos y tal, pero que Atari eh, no sacaba documentación. Es lo típico de voy a sacar yo los juegos y te vendo yo mis juegos, ¿vale? Así no tengo que, que digamos, eh... o sea, no vendo la máquina para que tú hagas tus juegos y te ganes dinero, ¿no? Lo hago todo yo. Sí, tipo hecho, Nintendo una anécdota... y
1: cosas así, ¿no?
0: Sí, sí, sí tipo, tipo época mala de Nintendo, sí. De hecho, hay una anécdota con este Atari 800, que es que eh, IBM, antes de hacer el, el Project Chess, ¿no? El IBM PC, pues Atari fue a ofrecerles hacer un estilo de ordenador Atari 800, ¿vale? Con la marca de IBM. O sea, ellos hacían el hardware, ponían el logotipo de IBM, ¿no? Y entonces, eh, en lugar del IBM PC, hubiésemos tenido un cacharro como como este. Que la verdad es que me gustaría mucho poner las manos para ver cómo es. ¿eh? O sea, eh, simplemente para ver cómo se maneja. Y... Pero bueno, es una, una anécdota que queda ahí, ¿no? De lo que podría haber sido, pero claro, no, no fue. También recordemos que Atari, después del 82, regular. Entonces, también, bueno. Hubiese sido una historia diferente, vete a saber.
1: Y, y bueno, yo antes de empezar, lo último que quería comentar es que, bueno, es una cosa que me da mucha pena decir, porque a mí estos juegos, pues en su época, me, me gustaron mucho, yo les metí muchas horas. Sí. Eh, pero es que hoy en día estos juegos son injugables. Yo he intentado. <risa> no, bueno, lo sé, evidentemente los he jugado en dos box, no tengo yo un PC de, un, de la época, ¿no?, para jugarlos. Y no creo que sea problema del dos box pero son injugables eh, no el, vamos la, la tasa de frames por segundo es abismal en, en casi todos ellos los gráficos evidentemente pues en un simulador que, joder, que que no es un arcade no en un arcade pues te da igual que sean unos sprites eh, antiguos y tal porque el juego en sí pues no trata de eso no pero claro en un simulador que, que se supone que tiene que representar un terreno realista y tal pues claro estos juegos no no tienen nada de eso ¿no? entonces claro eh, como, como les llaman en, en Retro Entre Amigos, no, son simuladores de suelo, no, porque solo ves el su, un suelo plano y, y el cielo y, y el horizonte y algunas montañas que, que, que son pirámides no, en vez de montañas. pero No sé
0: de qué te quejas, no sé de qué te quejas porque el primero de los que nos vas a hablar, eh, yo ahora a día de hoy lo puedo ver en color y veo que tenía el cielo azul Azul, un color sí, azul así sí. bastante sí, sí, cantoso, sí. ¿no? Pitufo. Y el suelo normalmente marrón, ¿vale? Marrón caquita, ¿no? Marrón clarito. Sí, Pero o verde. Es que yo, lo veía, eh, sí. En... <risa> yo lo veía en blanco y negro. O sea, yo veía gris y gris. Entonces, tú sabes que puedes hacer piruetas con el avión y dar vueltas. Y había momentos en que digo, estoy del derecho o estoy del revés. <risa> ¿Vale? No sí, lo sabía. Sí, sí.
1: Sí, porque el, el primer juego del que vamos a hablar, bueno, comentar, ya, ya, comentar que no vamos a hablar de todos los simuladores de Microprose porque evidentemente no son demasiados uh -huh. y, y, y después de los que vamos a hablar aquí también hay más, lo que pasa es que los que vienen después yo tampoco los considero micropros, micropros, porque ya la compañía fue comprada por Spectrum Holobyte y luego por Hasbro y tal, bueno, la historia de Microprose si queréis la podéis buscar por ahí porque es también muy, muy interesante, ¿no? pero bueno vamos a centrarnos en, en estos juegos en estos 10 que hemos comentado y, y, y bueno y, y para empezar tenemos el F19 que F19 Stealth Fighter que eh, digamos el propio juego y el avión eh, que simula pues tienen tienen ya una historia muy muy interesante no entonces no sé si si queréis eh, podemos empezar si queréis un poco por la historia del avión porque, bueno, mi, mi idea es también hablar no solo de los juegos, sino hablar un poquito, igual para la gente que... Bueno, los que seáis aficionados a los simuladores, evidentemente todo esto que voy a contar, pues, seguramente ya lo sabéis, ¿no? Pero igual hay gente que escucha esto, pues, porque le gusta el MS-2, pues, que, que no conocerá todas estas historias, ¿no? Entonces, eh, si queréis, em em empiezo un poquito a hablar de del avión, uh -huh. porque es muy interesante, eh, porque este avión no existe, ¿vale? <risa> o sea, este, el F-19 no existe. Entonces, eh, ¿Por qué hicieron este simulador? Bueno, la historia es muy es muy curiosa, ¿no? Porque eh, digamos que en los años 70 eh, Estados Unidos empezó a hacer a intentar diseñar y fabricar un, un avión stealth, ¿no? Que se dice en inglés que bueno se suele traducir a veces como invisible, furtivo, pero bueno que lo, que, lo único que quiere decir eso es que es un avión que es más difícil de detectar tanto por el radar como por infrarrojos, ¿no? Por el calor que producen los propios motores del avión. Uh
2: -huh.
1: Y, bueno, pues durante los años 70 lo estuvieron desarrollando. Era, era un proyecto muy secreto, ¿eh? no se sabía nada, ni cómo era, ni nada. Eh, pero, bueno, en las revistas y, y en los medios dedicados de pues al armamento y tal, pues, pues sí que salían noticias, ¿no? Con rumores de que se estaba desarrollando el avión y tal... Y, y bueno, el, el avión en realidad eh, al final fue el F-117 y voló por primera vez, si no recuerdo mal fue, no sé si fue en el año 82 o en el 83, ¿vale? Pero, se, pero no se conocía, o sea, era, era secreto, nadie lo conocía, ni solo lo volaban de noche, de hecho, o sea, que no, no lo conocía muy poca gente cómo era en sí el avión, no incluso el nombre. Pero sí que hubo una una marca de, de maquetas de estas de plástico, ¿no? De, de las que te compras y las tienes que pegar con pegamento y luego las pintas y tal. Bueno, que, que sacó un modelo que se llamaba el F-19, ¿no? Y sí. Totalmente inventado, ¿eh? O sea, se inventaron cómo era y todo, el nombre y...
0: Bueno, el nombre, si no, si no recuerdo mal, yo no sé cómo van muy bien los nombres de, de, las, de los aviones de combate americanos, sí. pero si no me equivoco, había un hueco, ¿no? que después del F-17 no había un avión hasta el F, no sé cuántos. Y entonces ellos dijeron, está este este proyecto de hacer un avión invisible, el F-19, no sabemos qué, qué avión es, entonces, sí. pues vamos a decir que es el F-19 y cogemos el modelo este que vende. Es, es correcto, tiendas, ¿no?
1: eso es correcto. Lo que no sé es si el nombre se lo dio directamente la empresa esta que hizo el modelo. Ah, vale. O no, pero sí es, es cierto porque el F-18 es un avión que existe. El F20 también y el F19 no existe, ¿vale? Entonces, pues eh, sí, sí es cierto que cogieron el, el hueco que faltaba ahí, pero ahora, por ejemplo, tampoco hay, hay F22, pero no hay F23 ni F24, ahí hay F35. Entonces, bueno, eh, tampoco es, es... no es que vayan siempre en, secuencialmente, ¿no?
0: No, esos son Pero bueno, números ya es... que han dejado para, para microprobes para que hagan otros Eso es,
1: eso es, eso es. Y entonces, eh, pues en todas las revistas del tema y en los libros de sobre aviación y tal de la época, pues salía el F-19 eh, y, uh -huh. y de hecho yo tengo, una, tengo un catálogo de una marca de maquetas italiana que se llama Italieri del año 1987, en la que viene... ¿Qué? Viene el F-19. Este,
0: este F-19 ya. Viene el F-19,
1: sí, sí, sí. O sea, tú podías comprarte la maqueta del F-19. ¿Del año 89?
0: Y... O sea, que más o menos...
1: No, no, del año 87. El catálogo que tengo ah, yo 87, es el año... Vale, del año 87, vale. sí. O sea, el avión Esto voló... Es, sí. El avión por primera vez voló en 1982, pero era secreto, nadie lo conocía. <ríe> y, y la presentación, digamos, al público fue en el año 89. ¿Vale? Cuando hicieron la presentación oficial ya con periodistas y tal, fue en el año 89. O sea, fíjate, siete años... Sí. El avión fue secreto, nadie lo cono bueno lo conocía muy poquita gente en realidad como era. Y entonces eh, pues Microprosa con un simulador de este F-19 sí. en el año 88. Bueno las fechas exactas es, es difícil encontrar, la verdad están intentando encontrar fechas, pero es difícil encontrar fechas exactas. Yo lo que he podido encontrar es que salió es el juego salió a la venta en septiembre del, de 1988, vale, uh -huh. en Estados Unidos. Eh, porque en España eh, no salió a la venta, eh, no sé la razón, pero bueno, creo, bueno, la razón es porque no había distribuidor aquí que distribuyera los productos de MicroPros. Sí, que se podría encontrar eh, de importación en las tiendas, sí. tiendas estas que te traían juegos de importación, y yo, por ejemplo, he visto que es, es, revisando las micromanías y tal, pues he visto que en una tienda lo tenían de importación en marzo de 1989. Es lo, prim vale. lo primero que he conseguido encontrar. O sea, que varios meses después, ¿no? De que salía en Estados Unidos. Lo que sí es ya de asustarse es el precio que tenía. Porque ni te lo Hombre, imaginas. Pues un montón de pasta porque Ni te imaginas cuánto
0: costaba. Eh, 10.400 pesetas.
1: Pues te has quedado corto, macho. 12.000 pelas costaba. 12,
0: Madre mía.
1: 12.000 pelas en el año 89, ¿eh? estamos hablando. O sea, que eso era eso era una pasta. vale pues que y mucho dinero. Sí, sí. Y por supuesto de importación... Te
0: comprabas, te comprabas una NASA, ¿eh? Yo creo que así. Por yo siempre. creo que sí. Sí, sí,
1: sí. <risas> y por supuesto, claro, era de importación con el malo en el inglés y tal, que en, en aquella época a ver quién sabía inglés también. Yo, desde luego, sí. no. O sea,
0: que... No, no, yo tampoco, tampoco. Primero a ver, que, que a ver esto... quién sabía
1: inglés y a ver quién tenía un PC para jugar en casa, claro, en aquella época claro. en España. Porque aquí estábamos todos con los 8 bits en en aquella época, con nuestras cintas y, y la era... Estaba y
0: la, con el comodore el sí, sí. Claro, yo con el Spectrum, me imagino. No, no,
1: yo, yo, con el, yo con el MSX.
0: Ah, vale, vale, MSX. Sí. O sea, vale,
1: pero, vale, bueno, vale. Que, que vamos, que hubiéramos tenido este juego en aquel año y, y, y hubiéramos flipado. vamos
0: Bueno, a ver, yo creo que flipamos ya cuando llegó. Supongo que lo distribuiría
1: Herbe. ¿no? Sí, bueno. Era el que distribuía todo. Sí, sí, luego cogió Herbe la distribución y yo por lo que he estado viendo en las micromanías, eh, se publicó alrededor, fíjate, de diciembre, bueno, por lo menos la primera reseña que aparece en, o sea, el primer, no la reseña en micromanía, sino el primer anuncio. La publicidad, ¿no? En la publicidad que yo lo he encontrado es en la, en la micromanía 31 de diciembre del 90. O sea, más de dos años después de que saliera en, en Estados Unidos. Y luego ya la reseña. Perdón, perdón. Y luego voy a la reseña, la, la reseña salió en el número eh, 32
0: Pues ya sabéis, si queréis mirar el comentario del juego, Micromanía número 32, que las tenéis escaneadas, uh, originales y, y le echáis un vistazo Un par de cosas te quiero comentar con este juego, la primera es que me he estado mirando aquí, estoy cotilleando eh, y Micromanía sacó para Commodore 64 y Spectrum el Project Steel Fighter, o sea, ya estaban jugueteando no con la idea de. Sí, sí, ese es anterior. Sí, pero solo para, para 8 bits. Y, y luego que esta caja, yo tuve la suerte de, de. Bueno, tengo un amigo, tuve la suerte de un amigo, no, todavía tengo este amigo, que tuve la suerte de que me dejase la caja original del F-19 Steel Fighter, pues con su guía de teclas, de accesos rápidos y tal, y su pedazo de manual, o pedazo sí. de manuales, porque creo que llevaba uno de digamos, de los aviones y otro de, de manejo. Me, me quieres eso, ¿eh? Sí, sí. Y la verdad es que eran unas ediciones de la hostia. No me extraña que eh, se lo pensasen dos veces antes de, de ponerse a hacer una edición tan lujosa, ¿eh? porque la verdad es que era un libro, es que era un libro.
1: Directamente. Sí, es Llevaba que esta, esta eh, sí el tema de los simuladores, la mayoría de ellos te venían unos libros, pero buenísimos. Yo, por ejemplo... El de, eh, tengo el secreto el secreto Wapens of the Buffet, que te viene con un libro que es una maravilla. Yo ese libro, vamos, lo tengo como oro en paño ahí guardado. El,
0: el,
1: el libro del juego, o sea que... Sí, sí. Y... No, que, se, que se cuidaba. Sí, sí, sí. Y bueno, y luego ya cuando lo sacaron Herbe, ya el precio fue una cosa más normal porque ya fue fueron 5.990. Entonces ya, joder. Un precio ya más o menos razonable, ¿no? La mitad de lo que de lo que te costaba de importación. Eh, y bueno, por mencionar un poco los, los requisitos técnicos ¿no? que, que necesitaba el juego, pues, hombre, son, hoy en día son bastante ridículos, ¿no? Porque esto funcionaba en un XT con 384K de RAM e, e incluso soportaba tarjetas Hércules. O sea, soportaba todo el rango desde Hércules hasta VGA y lo he probado en Hércules y la verdad es que hace daño a los ojos Madre mía. pero bueno por por ver cómo era ¿no? porque ya que dos box, dos box también soporta el, o también emula una tarjeta de Hércules, pues pues he dicho pues voy a voy a ver cómo es y la verdad es que te quiere sacar los ojos ¿no? pero bueno oye, es lo que había en, en aquella época y como curiosidad también para que veáis la ve de, como lo... las
0: tramas esas de, de, de blanco y negro
1: ¿no? sí 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 sí, sí. como el Uchimata ¿os acordáis de Uchimata de de 8 bits.
0: No, pues, no, no yo, no, yo a Luchimata no, no tuve la suerte jugado. de no
1: jugar. Pues algo así, algo así. Vale, vale. <ríe> algo así. Y ya también, para ver lo antiguo que es este juego, ni siquiera tenía soporte para tarjetas de sonido. Esto era solo eh, PC Speaker. O sea que...
0: Pues, pues entonces lo jugué eh, al máximo de sus posibilidades en su día. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí.
1: Y yo, yo la verdad es que este juego, mira, yo tengo una historia curiosa con este juego porque... Yo cuando empecé BUP, yo cambié de, de colegio, ¿no? Porque en, mi, en el colegio que yo iba solo había GB y entonces en BUP, pues pasé al instituto, ¿no? De, bueno, como creo, imagino que le pasaba mucha gente. Y ahí conocí a, a un amigo, ¿no? Que, que le gustaba así los temas de la aviación también y tal. Y hablando con él, pues me dijo, pues tengo un simulador en casa, tal. Y, y era el F-19. Era el F-19 y me dijo, ah, pues vente un día a casa, te lo enseño, no sé qué. Claro, era era el F-19, pero ya sabes, la versión esta que te viene sin caja ni manual. Uf,
0: vale, que no tienes idea de lo que está pasando. Eso
1: es, bueno. Así que, bueno, jugábamos allí, pero tampoco tampoco teníamos mucha idea, ¿no? Pero bueno, el caso es que él tenía PC y yo todavía tenía MSX. O sea que... Fue, yo Este fue el primer juego que jugué en toda mi vida en un PC, sí. pero ni siquiera en mi, en mi PC. O sea, era en casa de este amigo. Y... Pero es que la historia no es más, es más graciosa, porque claro, cuando yo ya me, com me compré el PC, pues le dije, oye, pásame, pásame el F-19. Y resulta que él, él tenía él tenía un XT sin disco duro ni nada, ¿no? Pero bueno, me pasó el juego y yo yo me compré un 286, que sí que tenía disco duro ya, un, un poquito más avanzado, ¿no? Y claro, me pasó el juego y tenía tenía allí no sé cuántos virus el disquete que me pasó. Pero él, como no tenía disco duro ni nada... Le daba absolutamente no le igual, nada. Pues, claro. No le pasaba nada, cargaba el juego y listo. Pero claro, me lo pasó a mí. Claro, yo novato con el ordenador sin tener ni idea. Me hizo un estropicio en mi, en mi ordenador. Que bueno, no sé, ya no, ya no me acuerdo ni cómo lo solucioné. Pero bueno, me imagino con mucho esfuerzo. Pues, pero, bueno, pero, con pero, sí, claro, pues, pero eso, me, dice, eso me dices ahora, pero que yo me acababa de comprar el ordenador y no tenía ni idea de que había. Ah, bueno, el... pero eso no hay problema. Acaba no de problema. pasar de, de un Mi MSX este... a, a, a un 286, o sea que... A un PC, claro, claro. A un PC, o sea, yo no, yo no tenía ni idea.
0: Mi amigo este que me dejó el F-19, lo primero que me dijo es, sí, sí, esto del 2 es muy fácil. Tú, cuando llegues a casa, escribe esto. Y me escribe en un, en un papel, forma C2 puntos. Lo típico que hacen los críos ahora de, ¿cómo se arregla eso? Sí, sí, tú, alt F4, ya verás qué guay. ¿Vale? Pues lo, lo mismo... Sí. Y, y, y yo lo puse, ¿estás seguro de que, de que desea? Bueno, ya no me acuerdo de, de lo que te dice. Oh, el forma de los mundos. Sí, este para de punta, un, un, un... año. Sí, sí, pues eh, en fin, cosas de no, no saber exactamente cómo funcionaban los ordenadores al principio, ¿no? Y, y no saber inglés, todo un, un poco se juntaba. Sí, sí, sí. Bueno, pues va. oye, sí, y, ahí tenías y... una buena colección de virus que quién, quién los quisiese pillar hoy para, para probarlos eh, en el sí. otro. Sí, sí, sí.
1: La, no sé, no sé si era, es que no sé si era uno que botaba una pelota por la pantalla o algo así, quiero recordar, no sé, no sé, no No, es hace tanto tiempo que ya es difícil acordarme, pero lo que sí me acuerdo es que me metí unos virus y tuve que no sé ni cómo lo solucioné. Y luego ah, otro, no. o, otra cosa curiosa también de este juego, bueno, de este y los, y los que vamos a hablar después, es la protección anticopia que tenía. Porque es la típica bueno, está... protección es, es la exact... Iba con manual, ¿no? Sí, es la típica prote protección anticopia que te pregunta algo del manual, ¿no? Pero lo que te preguntaba en este caso, o sea, te salía, te sale, digamos, el dibujo de un avión y, y tienes que escoger en una lista, pues, qué avión es, ¿no? Entonces, claro, uh -huh. pues, eh, a, tanto a él como a mí no teníamos ningún problema en saber qué avión era porque como siempre nos había gustado los temas de aviación y tal, pues, pues no, no necesitábamos en realidad el manual para pasar la, la protección de anticopia. Y entiendo yo que cualquiera que les gustaran este tipo de juegos, pues también esa, o sea, esa protección de anticopia era absolutamente inútil. Porque es que en realidad no necesitas el manual. Si a nada que conocieras un poco los aviones, no, no necesitas... O sea, vamos, que es un poco a mí me parecía un poco absurda esa protección de anticopia, la verdad.
0: Bueno, pero para tener en cuenta que para gente como yo que no teníamos ni idea, pues sí,
1: que sería. Hombre, sí. sí. Bueno. Eh, de, 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 de todas formas enseguida la craquearían, pero bueno, sí. sí, seguramente. Sí, bueno, y vale, y luego el, el juego en, en realidad eh, bueno, eh, es bastante eh, irreal, ¿no? Eh, por muchas razones. Eh, bueno, lo primero es que el avión, lo, lo que hemos comentado, el avión no existe, ¿no? Pero si nos si nos basamos en lo que es el F-117, ¿no? Que digamos que es el avión que luego sí que fue. El, el verdadero Stealth Fighter, pues ese avión en realidad es un avión muy particular, ¿no? Porque simplemente es un avión de ataque que uh -huh. su misión es simplemente entrar a territorio enemigo sin, sin que se le descubra, tirar un par de bombas al, al objetivo que, que sea y escapar de allí echando leches, ¿no? Sin, a poder ser sin que le detecte nadie, ni enfrentarse a ningún otro avión, ni nada de nada, ¿no? Pero en cambio aquí... El, sería
0: un drone a día de hoy, ¿no?
1: Más o menos, sí, sí, más o menos. Algo así. Eh, y, y sobre todo por lo que hemos comentado, ¿no? Que es un caza, o sea, es un, es un avión que pues, que es muy difícil de detectar por el por, por radar, ¿no? Eh, y entonces eh, esa es su misión. Vamos, entrar, tirar las bombas y salir. No es nada más. Y que nadie le vea y no se enfrenta con nadie más. Pero claro, eso igual para un juego es un poco aburrido, ¿no? Entonces, eh, Micropos lo que hizo aquí, tienes un avión completamente irreal, vamos, que puede, lleva misiles aire-aire, eh, tiene cañón sí, también. Te lo, podías, te, sí. te lo
0: podías equipar, es verdad, podías ir cambiando el armamento. Sí, sí.
1: Y entonces, bueno, es, eso es totalmente irreal, ¿no? Pero luego además también... Eh, Digamos que todo, lo que todo lo que sale en la... Bueno, la cabina, por supuesto, está muy idealizada. No se parece nada a la cabina del avión real, pero nada, nada, absolutamente nada. Y luego, además, pues todo lo que... Yo le llamo modo modo Dios porque tienes tienes información de todo lo que hay a tu alrededor, ¿vale? De todos los aviones enemigos, de todos los radares enemigos, de todo. Y eso es, eso es, eso es totalmente real, vamos, no... Incluso cuando seleccionas un blanco te dice el modelo de avión que es. Vale, eso, hombre, eso, porque o sea, tiene
0: reconocimiento, ¿no? <risa> y, y tiene inteligencia artificial, tiene visión sí. artificial. Es una pasada,
1: tío. No, a ver, eso eso es eso es, eh, es totalmente irreal. Luego eh, otra cosa que también es, es muy irreal es que estás solo contra el mundo. Vale, en el mundo real nunca un caza va solo. O sea, le, le, la formación mínima son dos siempre. Excepto algunos aviones muy especiales, pero bueno, en, en general un avión de, de este tipo siempre su, suele ser, la, la, la formación mínima son dos. Uh -huh. Y aquí, pues eso, es tú solo contra el mundo, no hay no hay nadie más y, y bueno, pues es... Pero bueno, es, es un juego, ¿no? Y al final para divertirte, pues... Eh,
0: que entraba en menos de 400 K, que, sí, sí, que, sí, sí. que tampoco hay que pedirle peras al Olmo, que, o sea, seguramente renderizar otro bicho que te seguía, ¿no? Otro otro avión, un Wingman, ¿no? Pues sería, sería costoso.
1: Sí, me imagino eh, a mí que. Lo que me llamaba
0: mucho la atención era el ahora no sé cómo se llama la, la palabra en inglés, ¿no? El esto que te hacen la el brief, ¿no? Que te hacen la, la explicación de la el misión briefing, y tal. Sí, sí. El briefing. Sí. Y cuando vuelves de la misión normalmente exitosa o no, bueno, te tienes un resultado y además te iban col colocando las medallas. Ah, sí, que sí, sí claro. me recordaba sí, muchísimo. Sí,
2: sí.
0: <ríe> es que para mí era como el. Luego cuando jugué al Wing Commander, bueno, y luego ya al X Wing y tal, sí. ¿vale? Pero para mí era lo mismo. Entonces digo, hostia, mira, es, es igual que lo que hacía con mi Steel Fighter aquel, que, que bueno, tampoco sí. te creas que hacía muchas misiones exitosas, pero sí que tenía misiones. Eso estaba bien. Tenía una especie de, de modo campaña que, bueno, yo qué sé. Chulo. Sí,
1: sí, yo creo que seguramente sería Micropros la primera que hizo estas cosas, sí, tú cuando empiezas la pantalla, o sea, cuando empiezas una campaña, eh, lo que haces es alistarte como un piloto nuevo y, y luego pues vas subiendo de rango y te van dando medallas, sí, sí, Eso es, y son, es real, eh, o sea, los rangos que te dan son reales, las medallas que salen son medallas reales de, de la Fuerza Aérea Americana y tal, o sea, sí, sí. Sí, luego además te sale el dibujo. Te sale el dibujo del uniforme, ¿no? Del pecho del uniforme con todas las medallas ahí puestas. Y, sí, eso, es, eso estaba muy bien. Es que, si igual, lo... ¿no? es, que es, sí, sí.
0: es igual que lo que hicieron luego, ya te digo, en el X-Wing en el wing Commander, sí, ¿no? Sí. Que salías ahí. Te han ascendido a no sé qué y te ponían la medallita y eso estaba chulo. Sí. sí. Yo qué sé, sí. ya que ya que era importante ¿no? Eh, hacer una misión. <risa> ¿No? Con esas escenas.
1: Sí. Y... Y luego, pues en cuanto a lo que lo que suele, lo que que se le llama en los simuladores de vuelo, el modelo de vuelo, no digamos que es lo bien que representa la física de un avión, el, el, el juego, pues es un poco eh, también bastante simplificado ¿no? con respecto a lo que es un avión de verdad. De hecho, por ejemplo, no tienes no tienes timón de dirección. ¿no? Bueno, no sé si lo, lo cuento también. Digamos que en, en un avión tú tienes cuatro mandos principales, ¿no? que son eh, digamos, el alabeo, que es inclinarte a la izquierda o a la derecha, el cabeceo, que es subir o bajar el morro, y luego la guiñada, ¿no? que es, digamos, eh, mover el morro de izquierda a derecha. Pues ese último mando, el de... Bueno, y me falta un cuarto, que es simplemente el, el acelerador, que ¿no? en el coche le llamaríamos el acelerador, que es el man... en, en aviación se llama el mando de gases. Y, bueno, pues el, el mando este de guiñada, que es el timón de dirección, pues no, es, no lo tienes en el, en el juego, está... Está obviado, digamos. Y, y bueno, pues está, eh, está, ya digo, está bastante simplificado, ¿no? Porque eh, la hora de es que controlar un avión requieres de todos esos mandos y hay que coordinarlos los todos, ¿no? Por poner un ejemplo, no es como un coche, ¿no? Tú, por ejemplo, si vas conduciendo en el coche, ¿no? Imagínate, vas por la autopista a 100 kilómetros por hora en línea recta y aceleras, lo único que le ocurre al coche es que pues coge más velocidad, ¿no? Pero ni, ni se te va a la izquierda, ni se te va a la derecha, ni sube ni baja, ¿no? En un avión si haces lo mismo, ¿no? Si tú vas en línea recta a cierta velocidad y aceleras, en realidad lo que ocurre no es que aumentas la velocidad. O sea, en un principio sí, pero el aumentar la velocidad significa que aumentas la sustentación de las alas también, entonces empiezas a subir. ¿Vale? Entonces, si vale. tú lo que querías era. Hacer... Que
0: contrapesar, digamos, Eso que es. contrarrestar ese movimiento.
1: Eso es, si tú lo que querías era acelerar y no subir, tienes que acelerar y a la vez tienes que inclinar el morro hacia abajo, ¿vale? Para que no suba. O sea, y esto así simplificado, ¿no? Entonces, siempre tienes Pero... que andar coordinando todos los mandos, ¿no? Y girar también, pues requiere.
0: Pero, a ver, es un simulador, ¿vale? Pero sí. eh, Sid Meyer siempre lo decía: dice, hacíamos cosas realistas. Entonces la gente se quejaba, por ejemplo, ¿eh? Eh, yo qué sé, eh, acierto al enemigo cada X tiempo y él me acierta, se supone que, que también cada X tiempo, ¿vale? O sea, las probabilidades son las mismas. vale. Entonces se le quejaba a la gente, pues los que jugaban al juego, es que es muy difícil, es imposible que me dé tantas veces el enemigo, ¿no? Y no, era era, era azar. Entonces lo que hacían era hacer trampos, ¿o? ¿vale? Eh, simplificar esto. Entonces yo creo que en los simuladores hacían un poco lo mismo, ¿no? simplificaban para que no fuese un arcade, pero tampoco fuese tan complicado es, de, sí, de sí, manejar. Sí,
1: sí. sí, no es un arcade, por ejemplo, porque las armas las tienes limitadas, evidentemente. No tienes armas infinitas, ¿no? Como puedes tener un arcade. Bueno, tienes niveles de dificultad, que si quieres te pones armas infinitas, ¿no? Pero vamos, si quieres jugar, digamos, en el modo más realista, pues, pues no tienes esas cosas, ¿no? Yo creo que también es por limitaciones de, de los ordenadores de la época y también por el conocimiento de ellos, creo yo. También tampoco es, es sencillo programar esto, ¿no? Entonces estaban muy limitados y yo creo que se creo junta que a público, todo. Se junta a todo. O sea, eh, el público
0: objetivo, eh, el público objetivo que sabe que eh, un avión lleva estos cuatro mandos que te he se va al Fly Simulator, ¿vale? Y yo creo que aquí era más tener como una especie de experiencia semi real, ¿no? Sí. En la que disparas. Claro, claro, sí, lo,
1: evidentemente lo bueno que tienes que aquí vas disparando ¿no? Y, y bombardeando y tal y haces tus misiones, ¿no? Pero sí, sí, sí.
0: Tú ten en cuenta que el, el Bill Steely este le hizo poner un, una torreta, ¿vale? Un, una metralleta en el Silent Hunter, me parece que es. Le hace poner una metralleta en los submarinos. Y en una de las misiones de demostración eh, estaban haciendo una partida con, con el submarino, se les acabaron los torpedos. Y se cargaron, gracias a la torreta, a un... a un Bueno, supongo que sería un destructor o algo así que tenían delante. Y entonces estallaron todos los que todos los que estaban ahí, estallaron en, en algarabía ¿no? Y, y, y juerga, y, y todo bonito y tal, porque, pero claro, porque habían ganado, ¿no? Con el submarino. O sea, que lo habían hecho más arcade, lo habían hecho menos sí. real, más arcade, al mismo tiempo más divertido. Entonces, eh, yo creo que buscaban un poco eso, ¿eh? No real-real, sino algo que fuese divertido y, y, sí. y de matar, sobre todo de matar.
1: Sí, sí. Pero bueno, luego veremos, cuando lleguemos ya a los últimos, veremos que la balanza ya se va inclinando mucho más del lado del realismo. ¿eh? Ya ya, vale, vale. ya llegaremos. Pero sí, sí. Por, yo por eso digo que creo que es un poco mezcla de todo: de que, de que al final están aprendiendo, los ordenadores de la época eran muy limitados. Y también, pues eso, también que al final es un juego, ¿no? Que tiene que ser divertido. Claro.
0: Bueno, y... pues si te parece bien. Bueno ya lo, este lo, lo último
1: ya lo, lo último para comentar después es que el digamos que que el manual, el manual tiene algunos errores también que bueno solo los detectas Ajá. pues si, si conoces el, el mundillo ¿no? y, y también algunos modelos de avión en la simulación pues están mal no eh, no son los que son no son los no que dice el juego que son no pero bueno eso ya son detalles digamos que que solo los pillas, pues si te gusta hasta el mundillo este de, de la aviación Para mí, y de claro. la aviación militar y tal, pero bueno, sí, que son, que tampoco le resta nada al juego, ¿no? Simplemente lo comento pues como, como detalles así, que igual no son muy conocidos, ¿no? De, del juego. Y sí, bueno, vale. si, si quieres pasamos ya, a menos que te hagas algún comentario, alguna preguntilla más de este, yo pasamos a ir al siguiente.
0: No, no, F19 yo, yo lo veo bien, año 1988 vale. y el año siguiente ya no nos sacan el siguiente título, ¿no?
1: Sí, el el siguiente. Yo lo que he conseguido mirar es que salió en Estados Unidos en agosto del 89 y es el F15 Strike Eagle 2, eh, que es Strike Eagle 2 porque ya hubo un F15 que salió para ordenadores de 8 bits también y para creo que también para ms 2 Pero bueno, es muy es muy arcaico. A mí la verdad es que me parece tan arcaico que bueno no lo, no lo vamos a comentar. vale Pero yo creo que este en realidad, más que f 15 2 se tenía que haber llamado claro. f 19 2 Porque en realidad es, es el mismo juego. Es, es eh, prácticamente el mismo juego. De hecho, Sid Meier no participó, pero en los créditos sigue saliendo. Porque digamos que la base del juego es, la, es, la, es el F-19. Y cambia, pues, ¿qué, ¿qué es lo que cambia? Bueno, pues, cambia el modelo de avión, que evidentemente ya no, son, ya no es el F-19, es un, un F-15, y cambia un poquillo los gráficos, eh, están, un po están un poquito mejorados los gráficos, eh, pero, bueno, tiene soporte ya para, para tarjetas de sonido, para Adlib y, y Roland MT-32. Pero es básicamente el, el mismo juego. Incluso yo diría que eh, en alguna cosa es inferior al, al anterior. Porque, por ejemplo, no puedes escoger el armamento que llevas. Siempre llevas el mismo. Siempre llevas eh, unos cuantos misiles aire-aire y, y, y unos cuantos aire-tierra. Y siempre lleva los mismos. No tiene la pantalla que tenías en el F-19, por ejemplo, para, para elegir eh, el armamento. Ajá. ¿Y los requisitos en realidad son los mismos? los mismos que hemos comentado para, para el F-19 y, y este también pues salió, en, en España salió también bastante tiempo después porque yo por lo que he podido ver pues en Micromanía lo comentaron en el número 40 bueno, en el número 40 daban como una especie de adelanto que es el, el número de septiembre del 91 y luego ya en el número siguiente en el 41 de octubre ya hicieron la reseña del juego ¿no? o sea estamos hablando también eh, como dos años después de que se publicara en Estados Unidos.
0: Vamos, que seguían llegando un poquito tarde, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. Y, y bueno, eh, este juego, lo que, el, el avión que simula es, es un F-15, pero no es un F-15 cualquiera, no es el F-15E, que es una versión, digamos, de, de ataque al suelo también, biplaza, del F-15 original, ¿no? Que el F-15 original es un... Es monoplaza y es, es un caza de superioridad aérea, ¿no? Que, que bueno, superioridad aérea se les llama al avión que es pues para dominar el cielo, ¿no? Que no dejas que haya ahí ningún avión enemigo y, y estás tú ahí de, de serie, ¿no? Mandando, derribando a todo lo que se a todo, a todo lo que se mueva, ¿no? Entonces es ¿no? Eso es. Entonces es, una, es el F-15, que es una versión, digamos, que hicieron después mmm, eh, de ataque a Tierra, ¿no? Aunque sí que Sigue manteniendo la capacidad de aire a aire, ¿no? De derribar otros aviones, pero su cometido principal es, es el de ataque en tierra. Y... Vale, vale. Incluso, para, para que veáis que es el mismo juego, en el propio manual del F-15, del, del juego, te dice que te copies ciertos archivos del F Que si tienes el F-19, te copies ciertos archivos del F-19 al directorio del F-15, y entonces podrás jugar en los escenarios de... Del F-19. Me cago en la mar. En, ¿En, serio, lo, eh? en lugar de ponerlos. En... Lo pone ah, en el manual. En el manual. que marcan, pone cópiate, los, los archivos, AMI". no sé qué scn y para sí. jugar en los escenarios del F-19. Porque en el F-19 jugabas, no sé si era. No me acuerdo exactamente en qué en qué zonas del mundo. Bueno, en el F15 eran otras. Y entonces, pues eso, te copiabas unos cuantos archivos y podías jugar en el F-15 en, en los escenarios del de F19. O sea que.
0: Se marcan un Konami, tío. Sí, sí, los sí, dos sí. cartuchos y, y, y desbloqueas otra misión.
1: Sí sí, 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 sí. Y en el, bueno, en el resto de cosas es, ya digo, es que es, es, es prácticamente el mismo juego. La protección anticopia es exactamente igual, lo mismo que hemos comentado de, de, las, de los dibujos de los aviones. Y, y lo que hemos, todo lo que hemos comentado es lo mismo, que es bastante. Pues eso que estás en modo Dios, eh, vamos, ves todo a tu alrededor, no, no en fin, que, que es bastante irreal en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es muy divertido. O sea, estos juegos en su época eran, eran muy divertidos y, y flipábamos todos vamos, con estos juegos. Y para mí también es, este también es un juego muy especial porque en el, en el 286 que me compré, pues me venía este juego de raro, me venía un pack de tres juegos y, y este era uno de ellos. Uh -huh. o sea que, o sea que ¿Cuáles no eran los otros dos? Los otros dos eran el Prince of Persia y, y el Lynx, el de golf. Hostia, vaya triunfo. Vaya triunfo, vaya, eh. sí, sí, era un pack. Sí, 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 estaba, estaba muy bien. Sí. Así que yo creo que los dos primeros juegos que jugué en PC fueron el F-19 y el F-15, porque yo estoy seguro que de esos tres del pack, el primero que puse fue el F-15.
0: <risa> Hombre, solo por la portada, ¿no? No, bueno, porque a mí... Lo, Luego, seguramente está... al que más le daría sería al Prince of Persia, pero bueno.
1: No sé, yo creo que yo creo que igual el F 15 aunque aunque al Lynx también le di, ¿eh? era, era muy, era muy divertido el, el, de el Lynx
0: tenía unos graficazos, o sea. Eh, era... ver aquellos gráficos en el sí, sí. en el PC, me... Joder, además, Maravilloso aquí. además se
1: dibujaban ahí en la pantalla. Primero veías la malla en 3D y luego ya le ponía la textura de la hierba y tal. O sea, era. sí, sí. Y estaba muy bien. De hecho, de hecho tenía. Bueno, yo tenía Adlib, pero, pero el Lynx. Tenía una música de la leche, incluso en PC Speaker. Tenía música digitalizada por el PC Speaker. Y voces. Sí, sí. O sea, era, era, o sea para la época era, era la leche aquel, aquel juego. Era juegazo.
0: Era sí, juegazo. ¿sí? sí, sí. Bueno, entonces hemos quedado que el F-15 Strike el 2 este sería el F-19-2, ¿no?
1: Yo, yo, lo, sí, yo diría que sí. lo sí. no que pasa es que como cambia, vale. cambia el avión que, que llevas, pues bueno. Vale, vale. Lo que pasa es que está, bueno, como comentaba, es el, el F-15E que simula, es un avión biplaza, pero bueno, tú no, no. Lo comento porque luego, cuando veamos el F-15-3, pues sí que sí que lo veremos, ¿no? Pero tú aquí no, aunque sea un avión biplaza, tú no puedes moverte de una cabina a otra.
0: Vale, vale. vale. Tú, tú siempre estás en la misma vista, digamos, y sí, simplemente, sí. supongo que en algún momento el copiloto te dirá algo. Entiendo, ¿no?
1: No, no, no te dice nadie, nada. Bueno, tenía voces también. La, la es cena. curiosamente, en, en, si juegas en, con, con Roland MT32, tenía voces digitalizadas. Porque. Y es curioso porque la Roland no tenía canal de sonidos digitalizados, pero como le puedes subir samples a la RAM de instrumentos, pues en vez de instrumentos le subieron unas voces. Así que, <risas> y sí que tiene voces sí, sí, y sí que tiene voces. Ahora lo que no sé es si. Es que aquí me, me entraron dudas porque, claro, yo no sé si es una versión posterior, la que he estado probando, no sé si es una versión de estas que sacan posteriormente en recopilatorios y tal. Igual estoy metiendo aquí la pata y es una versión posterior y la original no lo tenía, no lo sé. Pero yo, desde luego, bueno, la que he estado probando dices. en dos box sí que tenía unas voces si pones la Roland MT-32, que entiendo yo que se hace así, como, como he explicado, porque claro, la Roland no es como la Sound Blaster que tenía el canal de sonido digitalizado, entonces yo creo que No, no, lo que tiene ahí. son instrumentos. Pero como tiene tío? instrumentos que, puedes, que le puedes meter eh, los instrumentos, pues creo que es algún truco de esos. No sé. Igual, vale. bueno, si, hay, si alguien que sabe más que nosotros de este tema nos, nos escucha, pues nada, que nos lo ponga en los comentarios. ¿no? Si hemos metido aquí la... patria pues no estaría, la no estaría nada mal, la verdad. Porque sí, a mí la verdad es que me sorprendió ver que tenía voces, pero bueno, no sé. No sé. Es una, una duda ahí que me he quedado.
0: Oye, pues nada, oye, ahí queda la, la consulta. El F-15 Strike Eagle 2 tenía voces eh, en Roland y seguramente eran porque lo has considerado un instrumento o no y estamos completamente equivocados. Si tú lo sabes, nada, nos lo dejas en comentarios y nos lo explicas. Eso pues es. oye, al año siguiente, esta gente ya iba, había cogido ya inercia, ¿no? al año siguiente sacan el siguiente juego de la lista. Pero sí, con una ambientación sí. un poquito diferente, ¿no? Sí,
1: sí, aquí cambiamos de tercio totalmente. Esto ya no es el mismo juego al que le han cambiado un poquito, los, o le han mejorado los gráficos y tal. Este ya es un, un juego totalmente aparte, que es el Knights of the Sky. Y aquí pues nos vamos a la Primera Guerra Mundial. Eh, digamos, año del año... Mil... Bueno, el juego empieza más o menos en el año 1916. Uh -huh. Y... Y bueno, eso es de la Primera Guerra Mundial y además aquí también lo que lo que cambia es que aquí ya no podemos no volamos solo un, un único modelo de avión, sino que aquí podemos elegir varios y tanto del bando aliado como del bando alemán. Se puede elegir el, el avión que quieres. Y bueno, este, este juego eh, salió, eh, yo por lo que he podido ver, salió en Estados Unidos en agosto de 1990 eh, este ya pedía un poquito más de requisitos Porque ya, por ejemplo, no soportaba Hércules Como mínimo pedía una CGA Y además pedía ya 640K de RAM
0: Y un 286, ¿eh? que ya pasamos de No, los... no,
1: este, yo Por lo que he estado viendo, creo que todavía funciona En un XT ¿eh?
0: Bueno, en, según Mobile Games Pone un 286 pero bueno, Puede ser, ¿eh? porque en, a veces en la eh, caja, las caja justificaciones...
1: En la caja mm -hmm. pone XT con el requisitos ah, mínimos, si pone requisitos mínimos de pero... en la caja,
0: según. No sé, que...
1: eh, evidentemente ahora es difícil comprobar esto, ¿no? Porque a ver quién tiene un XT uh -huh. para probarlo. Pero, pero bueno, en, en principio en la caja ponía XT. Y, y, y bueno, aquí también lo mismo. En España pues no salió hasta... Eh... es difícil... Bueno, no, yo no he conseguido saber en qué fecha salían los juegos en España, pero bueno, basándome en cuándo salían en, la publicidad, en, en, en ¿no? la publicidad y en Micromanía, pues yo la primera referencia que tengo es que en la micromanía lo comentaron en la número 43 de diciembre del 91. O sea, que también uh -huh. año y pico después de, de que saliera en, en Estados Unidos. Mira, sale... tengo
0: aquí una caja, la de Movie Games, eh, que en la portada ya pone IBM AT, ¿vale? uh -huh. a partir de 286, o, o PS2, ¿vale? Un Tandy 1000 y casi todos los que sean compatibles con, con AT. ¿Recomendado un 286? Y 640 k de RAM. Lo que pero comentas el, el tú. Tandy,
1: el Tandy era un, era, no era un 286, sí. ¿no? El Tandy, el Tandy un,
0: era un, un PC un Junior. Todavía,
1: ¿no? Pero el procesador, digo, tenía un, no tenía 286 todavía, ¿no? O sí.
0: Pues el Tandy 1000 me suena que tenía un 8086. Pero bueno, pues eso es. Se, por se, eso te digo, se, se si sale de dudas a... ahora mismo, ¿eh?
1: Sí. Por eso te digo que si funcionaba en el Tandy, pues eso es un XT. No es, un, no es todavía un 286. Sí. Es
0: curioso, ¿no? Que te pongan a T, ¿no? Y luego te pongan el, el Tandy Mill. Sí, por eso, es que yo por eso dudaba
1: y además como luego te dice, "Recomendado un 286." Joder, pues si me recomendas un 286, quiere decir que también funciona un XT, ¿no? No sé. Es ¿Sabes un poco así, a, lo mejor,
0: a lo mejor tenía cosas Es un como poco música, confuso. O no, ¿no? Según la CPU puede ser.
1: Ya, no sé, es, es un poco confuso la, la los requisitos. Y como es justo Mira, la época ya que está
0: el Tandy Mill, empezó con un 8088 luego pasó a un 286 a partir del Tandy 1000 TX o sea que en principio hubo de, un poco de todos los modelos ya. también hubo un 8086 bueno, hubo, hubo varios modelos
1: sí, pues no o sé sea, es, es sin probarlo es difícil asegurarlo, ¿no? pero parece que sí que funcionaría en el
0: nada, eso es fácil, nos dejáis un XT y nosotros probamos el juego ya está, yeah. más fácil que o sea, facilísimo coño. Lo estamos dejando Sí, sí, sí. Ideal. Nosotros lo probamos. Nosotros, vosotros nos dejáis el ordenador, el XT, y nosotros lo probamos, a ver qué pasa.
1: Sí. Y luego. No, cuela, ¿no? Eh, no, no sé, no, no, no colará. Pero vete a saber, ¿eh? que la gente te sorprende a veces.
2: Sí,
1: sí. Y luego, una cosa que tenía este nueva también, en comparación con los, con los anteriores, es que permitía, permitía jugar contra otra persona por modem.
0: Sí, sí, lo ponen la carátula, o sea, bien grande ahí, ponen modem play. Sí, 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 Porque claro, eso, esto no era habitual, y menos en
1: 1990. Pues no lo sé, yo me imagino que no. Yo desde luego nunca nunca he jugado a ninguno de estos juegos ahí con, con modem con alguien, o sea, que no sé. Además, me imagino que os tenía un, un ojo de la cara, claro, porque esto era con llamada de teléfono, ¿no? O sea, una hora, te estás una hora jugando, una llamada de una hora, pues en aquella época, pues, pues sería un dinero también, no sé.
0: Es una bronca de los padres fijo. Sí, bueno, y aparte, claro, que
1: aparte que ocupas el teléfono. No, te, no puede llamar nadie por teléfono en ese momento. O sea que sí, sí. O sea que tenía modem y podías, digamos, enfrentarte a otro en un duelo, ¿no? Aire aire con, con algún amigo, ¿no? Que tuviera también ordenador y modem y todo lo que había que tener, ¿no? Para... Y este juego, además, bueno, pues, hablando ya de dinero, salió a un precio inicialmente de
0: 6.990. Jodo.
1: O sea que también son, son. Estamos hablando aquí de.
0: Bueno, estoy diciendo jodó, pero realmente es que lo, los juegos en caja grande de Herbe. Es que valían pasta, es que valían sí, ese dinero. Sí, sí.
1: Sí, no es. O sea, comparado con otros juegos no es, no es nada descabellado, ¿no? Pero vamos, que es, En aquella época esto era. Era. Era mucho dinero, vamos. ¿no?
0: Y... Bueno, al menos te quedaba el manual, ¿no? Yo, yo te digo una cosa. El manual cuando era un crío, cuando tenía 12-13 años este, estos juegos que estamos hablando eh, ni lo miraba, ¿vale? normalmente, me refiero a los manuales de este estilo de, este estilo de juego, eh, tan sí. realistas y tal y, a, y, y jugaba y a día de hoy seguramente haría lo contrario o sea, me miraría el manual
2: sí.
0: y, y no jugaría, o sea
1: <risa> sí yo hacía lo contrario, porque yo siempre me leía primero el manual antes de, de jugar, porque a mí como me encantaban todos estos temas, yo cogía el manual y me, me lo leía enterito. Sí. Y, y bueno, este, el, el Night of the Sky, lo que tenía también es un poco el, la, el modo el modo campaña, digamos, por llamar de alguna manera, era un poco especial, ¿no? Porque lo que tenías que hacer era conseguir llegar a ser el mayor as y bueno, As en el mundo aquí de la de, pues eso, de los pilotos de caza se llama un As, es un piloto que ha conseguido derribar cinco aviones.
2: ¿verdad? Ajá.
1: En combate, ah, en combate, Eso es, eso es un As. Eso es una. un As, sí. O sea, si, si derribas cinco aviones, ya eso te, se, te, se te considera un As. Vale, vale. Entonces, eh, tu objetivo es convertirte en el mayor as, o sea, claro, no estás limitado a cinco, si sigues derribando aviones, pues más, ¿no? Y entonces tu objetivo es conseguirte en el mayor As de la guerra. Uh -huh. Y es curioso porque según vas avanzando las misiones, pues te salen pantallazos como de periódicos de la época diciendo, pues no sé qué piloto consigue derribar 20 aviones y tal, y entonces pues te vas saliendo eh, pues eso como si estuvieras eh, en, en la historia, ¿no? Y te saliendo la... o si tú si tú vas derribando más aviones, pues apareces tú en los periódicos, ¿no? Eh, has derrib... eh, no sé, tu piloto ha derribado no sé cuántos y te invitan a, pues, a recepciones en eh, en palacios y tal y cosas, o sea es un poquillo sí, tiene como una, una especie de historia ¿no? detrás, bueno no 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 historia sino no sé eh, como una, una especie de la carrera del piloto ¿no? Eh, y bueno también te dan medallas y cosas igual que en los anteriores pero tiene esta esta cosilla especial ¿no? que es esa rivalidad contra, contra el resto de Ases no tanto, tanto del bando enemigo como de tu propio bando eh o sea no, no sí, es, es un poco como una, como un torneo entre todos ahí sí.
0: Oye, pero este, este también lo has probado, ¿no?
1: Sí, sí, lo he probado, sí lo he probado, pero pff, es que es lo que, lo que comentaba. Una, aquí, una esto... pregunta.
0: Había un juego de, de simulación, bueno, simulación, era más arcade, de, de también de la primera guerra mundial, me, me quiere sonar, que era Ace of the Sky. Ah, no, si es de la primera o la segunda, ¿vale? Puede que la segunda, en la que tú podías mirar fuera de, del avión, ¿vale? Tenías diferentes vistas Sí. y entonces eh, había veces que se te había incendiado un motor y tenías que apagarlo, por ejemplo, y cosas así. ¿Esto aquí también está? O sea, ¿tú tienes vistas de, del avión por ah, fuera? Sí,
1: o te... sí, sí, sí. tú tienes En todos los que hemos comentado hasta ahora, bueno, y en todos los que vamos a comentar después, tienes vistas desde fuera, si quieres. Vale, sí. vale.
0: O sea, sí, puedes poner sí, sí. la cámara.
1: <risa> sí, sí, tienes varias vistas. Puedes poner la cámara de, como persiguiendo a tu avión o puedes ponerla fija en un sitio y que se le vea pasar. Sí, tiene varias cámaras, sí. sí vale, sí. vale.
0: Hombre, eso era un puntazo puedes... en aquella época, también te digo.
1: Sí, sí, sí. Puedes tener una cámara, por ejemplo, si tienes un objetivo localizado, puedes poner una cámara en ese objetivo enfocando hacia ti, ¿no? O sea, que digamos <risa> que ves en primer plano tu objetivo y todavía avión al fondo. ¿no? y sí. Sí, 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 sí. Eso no habíamos comentado, pero sí, es una cosa también que yo creo que es... Eh que yo creo que fueron micropores también los primeros que la que lo hicieron. Sí, luego ya eso ya lo tienen todos los simuladores, pero yo creo que fueron los primeros también, sí.
0: Bueno, pues oye, eh, Segunda, o sea, Primera Guerra Mundial, eh, supongo que objetivo sería todo en metralleta, ¿no? Bombardear poca cosa aquí, ¿no?
1: Sí, no, aquí bombardear poco. Aquí era derribar aviones enemigos y, y derribar globos de observación también. <risa> Y sí, sí, aquí es básicamente es todo 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 combate aéreo, sí. Muy bien. Sí, aquí también tampoco tiene, por ejemplo, lo que comentábamos antes del timón de dirección. Y bueno, en un avión de la Primera Guerra Mundial sin timón de dirección estás perdido por muchas razones. Pero bueno, sí, por lo que hemos comentado antes de la coordinación de todos los mandos, pero también por el par motor de la hélice y tal. Bueno, hay, hay un montón de detalles ahí que, que si no tienes ni timón de dirección me parece que poco vas a volar, pero bueno. Bueno, bueno, izquierda, es, es... izquierda, izquierda es...
0: derecha, arriba, abajo, tío. No, sí, no
1: pero no no es, no es tan sencillo. No, no, no es así, no es así. Pero bueno, pero bueno, 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 es un juego, ¿no? Y tiene tiene que ser divertido y tal, pero bueno. Esos son detalles, pues eso, que solo es para la gente muy... Que bueno, pues que le gusta mucho el tema de la aviación, ¿no? Pero bueno.
0: Muy bien. Pues oye, si quieres pasamos al, al año siguiente, a 1991. Sí. Sí, pasamos y... al año siguiente y cambiamos, y sí tenemos, cambiamos ¿no? ¿no? de tercio
1: completamente, <risa> porque en julio, ya digo las fechas, no, no, me, no me las toméis al pie de la letra, son las que he podido encontrar, pero bueno, en julio del 91 salió el Gunship 2000, que es la segunda parte también de otro que salió mucho antes, que tampoco vamos a contar que era el Gunship, que este es totalmente diferente a todo lo que hemos hablado hasta ahora, porque este es un simulador de helicópteros. Vale, o sea, Hombre, cambia, cambia... El absor... helicópteros. Sí, sí, el sí. trueno... Yo oigo el trueno, solo... <risas> el trueno
0: azul. Yo solo puedo acordarme del trueno azul. Sí, tío.
1: sí, sí. Y, bueno, es, es un simulador de helicópteros que también, al igual que el Night of the Sky, eh, tienes varios modelos de helicópteros para, para, para volar, no solo uno. Y además añade una cosa nueva también, que es que ya no vuelas solo. O sea, en este simulador no vuelas solo, sino que vuelas en un en una, digamos, en una formación de cinco helicópteros y en un principio, bueno, creo que las primeras misiones de la campaña vuelas solo, pero cuando ya te ascienden, no sé si es a capitán o a cierto rango, ya vuelas como líder de una formación de cinco helicópteros, ¿vale? Entonces después dar órdenes de dónde quieren que vayas eh, tal, pues, pues puedes, puedes hacer emboscadas, ¿no? Tú vas por aquí, tú por aquí, no sé qué, y bueno, pues ya es un poquito más... Eh, un poquito más complejo, ¿no? Porque ya no solo manejas tu helicóptero directamente, sino que tienes cuatro compañeros, ¿no? Y tienes que conseguir manejarlos bien para que sobrevivan y cumplir los objetivos que tengas, ¿no? Y, y bueno, es, es bastante... Comparado con los otros es un poquito ya más avanzado, ¿no? Digamos. El... Uh -huh. Y aparte que volar un helicóptero es, es completamente diferente a, a volar un avión. Vamos, no tiene nada que ver.
0: Estoy viendo aquí las imágenes de, de bueno, los screenshots, ¿no? y todo lo que es eh, entrega de medallas el briefing etcétera está espectacular vale sí pero el helicóptero son cuatro polígonos
1: <risa> sí hombre claro es lo que comentábamos <risa> al principio son
0: <risa> y, y, y ya está eh o sea... sí,
1: sí sí son a ver son, son cuatro polígonos por supuesto sin texturas y sin nada ¿no? polígonos sólidos de los de, de los de la prim las primeras épocas del
0: 3D de la... los buenos de los que no pero... se rompen claro que sí, sí. sí, sí. <risa> oye y qué te voy a decir y en esta formación esto iba un poco como el Wing Commander, ¿no? Que tú le dabas órdenes a tu compañero de ala o... Sí. o a ti cada uno era salvese quien pueda y mariquita al último.
1: No, no, eh, bueno, eh, les, podía, les dabas órdenes, les dabas órdenes, sí. Podías decirles que fueran contigo, podías decirles que rompieran la formación, les podías poner puntos de ruta en el mapa para que lo siguieran. Ajá. O sea, casi un poco, casi como, como un juego de... como un RTS, casi, ¿eh? O sea, les podías dar, eh, Podías mandar... Ah, ¿los, movías,
0: los movías directamente tú por el mapa.
1: No, no. No que los movieras tú, se mueven ellos, pero tú les podías poner eh, puntos de dirección en, en, en el mapa. Podías Ajá, poner varios claro. puntos para que recorrieran ese, ese camino. Muy bien,
0: muy bien. Sí, 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 pues bien, ¿no? Hombre, una cosa diferente, claro que
1: sí. Sí, 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 sí. No, se es, estaba muy bien. Además, eh, ya digo, bueno, volar un helicóptero es completamente difer diferente y además las misiones de los helicópteros también es, es completamente diferente porque estos, eh, bueno lo que simula aquí es principalmente helicópteros de ataque, ¿no? que básicamente es para cargarte vehículos, ¿no? Tanques, camiones y cosas así, uh -huh. entonces el vuelo es completamente diferente. Estos helicópteros van siempre a ras del suelo, intentando ocultarse pues detrás de las. en valles, ¿no? detrás de montañas y cosas así para que no te vean. O sea, es un vuelo completamente diferente a, a ir en un avión que normalmente van a mucha más altura, ¿no? O sea, es un vuelo, digamos, mucho más eh, más exigente, ¿no? Porque estás muy cerca del suelo y, y cualquier, cualquier fallo pues te, te, te estrellas, ¿no? Entonces La verdad es que es muy. Era un juego muy, muy, muy divertido y, y comple ya digo, completamente diferente a los que hemos visto hasta ahora.
0: ¿Sería un poquito más arcade a lo mejor?
1: Mm, no, no, no. De arcade tiene muy poco. No, no. No,
0: no. no, ah, tiene... vale.
1: no, no es...
0: Y. No, no. Y el tema armas, tendrías. Sería como aquellos helicópteros de rambo que tenía un montón de misiles y además tenían sí, las sí, metralletas
1: sí, sí, sí bueno digamos que el helicóptero principal que puedes llevar es el apache también bueno, muy, Hombre, muy, muy famoso y sí llevas misiles antitanque cohetes eh, principalmente misiles antitanque y cohetes más luego el cañón que tiene integrado el propio helicóptero uh -huh. sí. luego bueno luego puedes puedes llevar otros modelos de helicóptero también unos el kiowa y tal bueno unos que son así más de reconocimiento pero bueno el principal es el apache y sí, que es básicamente es para cargarte tanques. Tienes que... Vale. La mayoría de las misiones es encontrar una formación de tanques y cargarte todos los que puedan
2: sí,
0: pues. Me encanta y... este juego porque tengo la idea de un día de sacar un programa de juegos que sean lo que sea 2000, ¿vale? Cuando el 2000 era <risa> el futuro. Sí. Entonces Ganshi 2000 tiene que salir, ¿no? Sí. Y hay, hay unos hay unos cuantos más ahí. Sin City 2000, ¿eh? hay, hay unos cuantos ahí que que tengo que poner? ¿Tirian 2000? ¿Vale? ¿Hay unos cuantos?
1: Sí, hay, hay un sí. montón. Sí, porque se puso de moda llamar a todos, do, a todos 2000. Claro,
0: claro porque al futuro. Entonces, sí, sí, eh, sí. ya sabéis, si tenéis algún nombre de un juego que acaba en 2000 de MS2 y lo podéis comentar o me lo hacéis eh, llegar, ¿no? Porque porque saldrá en ese programa.
1: Sí. Y,
0: a, y <risa> ahora estamos
1: 20 años más, o 21 años más allá del 2000. <risa> más allá del 2000 y del 2001, que ya
0: nos, hace años que nos teníamos que encontrar el monolito. Sí, sí. 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 sí.
1: Y bueno, este este juego por, por también, bueno hemos comentado que salió en julio del 91 en Estados Unidos, pero también aquí en España pues yo lo que he encontrado es que en Micromanía hicieron la reseña en el número 46 que es de marzo del 92, o sea que también pues bueno, unos, pero si van... unos, unos... Se, se va cortando el tiempo, se sí eso es cierto, se va cortando uh -huh. el tiempo. Pero ya unos, unos cuantos meses. Y salió con un precio ya también, bueno, pues de 6.490. O sea, que ya es un precio un poquito ya más razonable. ¿no? Y... Basta, basta. Sí. y aquí ya sí que hay un cambio de requisitos, ¿vale? Porque este sí que necesita un 286 a 10 MHz mínimo. Uh -huh. Y ya aquí VGA. Este ya no, cualquier otra tarjeta ya no te valía. O sea, solo VGA.
0: Es lo que te iba a comentar, que los gráficos, eh, joder, tienen buena pinta. Eh, en en Movie Games pone que acepta todavía CGA, ¿vale?
1: No, Pero yo bueno. creo que eso está mal, eh. Eso está mal. Vale, a mí vale. no me suena... No, yo creo que este ya es directamente tu VGA. Porque de hecho los otros, cuando arrancas el juego, eh, te, te sale un menú para elegir la tarjeta gráfica que quieres. Pero, este... No, ¿no? Pero este me parece que ya no. Mira, yo...
0: en la caja no se complican la vida. Ponen, ¿vale? Solo VGA y debajo pone, soporta casi todos los modelos VGA y MCGA. Y búscate sí. la vida, ¿vale? Sí,
1: por eso. Yo creo que este ya no, ya, no, ya no se incluía soporte a CGA. No sé, en el año 91 soporte ACGA pasa parece a mí ya que no...
0: Aquí no... estábamos a tope con el CGA todavía. <risa> <risa> bueno, bueno, eh... bueno, yo
1: en el año 91 estaba todavía con el MSX, o sea que fíjate. <risa> Bueno,
0: VGA, ¿vale? Sí. Perfecto.
1: Y, bueno, eh, lo que sí es, sigue siendo bastante poco realista es que tienes casi, no tanto como en los anteriores, pero tienes también una visión de todo el campo de batalla que, que es bastante irreal. Vamos, porque es, tienes una pantalla en la cabina que te dice dónde está todo. Y, bueno, eso pues, pues no es así en, en, en la bueno, realidad. Bueno, pero...
0: sería la, la ayuda del juego. Es como... Yo qué sé, te pones a jugar a un juego de rol eh, como, en, como antaño no y vas dibujando las casillas por las que vas pasando yo qué sé, un ellos de Beholder o te pones un juego con automapa esto sería el automapa, no un poco la ayuda de juego sí. yo, yo lo encuentro bien para gente torpe como yo ¿eh?
1: Sí, no, lo comento, lo comento más que nada, Javi, porque, uh -huh. porque cuando lleguemos ya a los tres últimos eh, sí. ahí es todo lo contrario, ahí tú no sabes lo que hay a tu alrededor, solo sabes lo que ve tu radar y tu, radar ahí... tiene, y tu radar tiene un área de, de barrido, digamos, limitada. Lo que esté fuera de ese área, no lo ves. Ahí ¿vale? Hay que un por viraje Entonces... ¿no? hacia, hacia la realidad, ¿no? Claro, eso es. Por eso por eso lo voy comentando, ¿no? Para ver que, que vamos evolucionando en, en ese sentido, ¿no? Juego a vale, juego. Vale.
0: Oye, y Microprose, ¿no? Que, que tira la casa por la ventana, está poniendo ahí developers a tope y saca otro juego ese mismo año, en el 90. Eso es.
1: Bueno... De los de la lista, porque me imagino que de otros temas sacaría más. Un mogollón, un mogollón. Sí, y porque sí, este mismo año, lo que pasa es que no sé el mes no, no he encontrar el mes en que salió pero bueno, este mismo año salió el F-117 Stealth Fighter 2.0 ¿Vale? Que aquí si recordáis lo que decíamos antes, el F-117 es el avión de verdad el, el Stealth Fighter que sí existe. ¿Vale? Entonces lo que hicieron aquí fue Coger el F-19 y el F-15, mejoraron mucho los gráficos, eso sí, hay que admitir que los gráficos están muy mejorados, pero es el mismo juego, básicamente es el mismo juego otra vez, otra vez evidentemente el, el avión en sí el, el, ya no es el F-19 ese falso... Que, que decimos, ya sí que... El de su, la juguetería ya, ya no. Eso es, eso es. Ya lo ves en el, en el juego y ya sí que ves y dices, coño, sí, esto es un F-117 de verdad, ¿no?
0: Está... Qué feo es. Es que lo ves en realidad y además es feo, ¿eh?
1: Pero date cuenta de una cosa, que es ese avión es el mejor sí. que hay para modelar en, en un juego de polígonos, porque... Porque está, es eh, poligonal. Eh, porque es poligonal, ¿no? Entonces es muy fácil, muy fácil que te quede muy bien en, en un juego y, de hecho... De hecho, es que en el juego está muy bien. Es el modelo de todos los que hemos visto hasta ahora. Es el, el modelo que más se parece al avión real. Pero simplemente por eso. Porque es que el avión real es poligonal. Y es es, es poli... como el
0: coche, el coche ese de Tesla, ¿no? Que sacaban ahora. Que, es, que también tiene formas así
1: cuadradas. Pues lo mismo. Sí, sí. Y de hecho, de hecho, tiene esa forma poligonal. Precisamente para por, por lo que hemos comentado no del radar. El, al ser esa forma poligonal, lo que hace es que cuando le llega una onda de radar en vez de que rebote y vuelva, digamos, al emisor de radar ¿no? y que, por tanto, detecte al avión, uh -huh. lo que hace de todas esas caras poligonales y tal es que, la, digamos, que mmm, rebota, la onda está de radar, en, rebota en, mu, en, en muchas direcciones. ¿no? Y entonces no vuelve a, a la fuente de radar, ¿no? que es lo que quieres evitar, ¿no? que, que, que rebote el radar y vuelva a la, al, al emisor de radar. ¿no? entonces Por eso tiene esa forma poligonal.
0: Vale, muy bien.
1: Y bueno, eso les dio bueno eso dio problemas, ¿no? Porque que sea esa forma poligonal pues no es lo más adecuado aerodinámicamente, ¿no? Para que un avión vuele bien y tal. Y bueno, eso, bueno, el que, el que conoce estos temas ya lo sabe. No hace falta que se lo cuente yo aquí. Pero bueno, lo, lo, lo comento así para, pues eso, para la, la gente que no...
0: A mí me, me fascina la arte, porque no tengo ni puñetera idea de todo esto. Y yo estoy aprendiendo mucho, ¿eh? A mí me gusta.
1: Vale, pues sí, esa es, la, esa es la razón, vamos, que sea que sea poligonal. Si el que no lo conozca, pues que lo busque, que busque unas fotos, porque la verdad es que es un avión muy característico. Vamos, lo ves una vez y ya no se te olvida, no se te olvida. Y eh, la verdad es que poco hay, poco nuevo hay que decir de este juego, porque ya digo que es que es el mismo. La única cosa nueva que tiene, digamos que es que, eh, no sé, cuando comentamos antes el F-19, eh, os decía que en realidad el avión este no tiene capacidad aire-aire, ¿no? Que tiene unas misiones muy limitadas y tal, pero que en el F-19 juego, pues la, sí que se las habían puesto, ¿no? Esta capacidad aire-aire. Entonces aquí, lo que hicieron fue, eh, digamos, darte la opción de escoger entre dos F-117, ¿no? El que ellos le llaman en el manual, el Micropros F-117. Es el bueno, ¿no? Es el, el, es el que tienes capacidad aire-aire y todas estas cosas. Y el Lockheed F-117, que Lockheed es la, es la empresa de verdad no que hizo el F-117. Entonces puedes elegir entre, entre esos dos, ¿no? Entre el super chetao que tienes eh, misiles aire-aire y cañón y todo, o el F-117 real que llevas ahí un par de bombas y lo único que haces es entrar, tirarlas y escaparte de allí lo antes posible sin que te vea nadie, ¿no? Entonces, bueno, me, me parece un acierto, ¿no? Porque te dan la opción, ¿no? De decir, oye, claro. quiero jugar aquí siendo machacando a todo lo que se mueve o no quiero quiero jugar, pues como es el avión de verdad, no, sigiloso, que no me descubran, eh, con cuidado y tal. Entonces, bueno, es, es digamos que es la novedad de, de, este, de este juego, ¿no? Aparte de la mejora gráfica y tal, es, esa es la esa es la novedad que tiene.
0: No, no, pues yo para mí es un acierto, ¿eh? O sea, tú sí, vas sí, sí, pues a que... lo mejor una, una misión de estas de, de yo qué sé, bombardear un objetivo y huir, y dices, joder, yo ahora lo que me apetece, lo que me pide el cuerpo es derribar un par de mix ¿no? Eso, eso. Y, eh, ver, es. Es un acierto, mix, ¿no? sí, sí, Estamos en el noventa y pocos, todavía estamos hablando de que Rusia, ¿no? Eh, todavía teníamos mix Sí, sí no, todavía, bueno, aquí ya había encantados. caído el
1: muro y tal, pero bueno.
0: bueno a ver, todavía, todavía sí.
1: estaba ahí la guerra fría. sí. Y, sí, sí. Bueno, y este no, no hemos comentado, pero también tardó en salir porque es del el año 91, ya digo que no sé el mes, pero en, en Micromanía salió comentado en la número 47 de abril del 92, o sea que también cierto tiempo después.
0: Y, bueno, pero ya, date cuenta, ¿eh? que ya, va, ya, ya ha caído, en lugar de dos años ya solo pasa uno, ¿eh?
1: Sí, bueno, pasan meses en realidad, no... Sí, sí pasan meses, sí.
0: Tú te en cuenta que esto, o sea, eran cajas, manuales, eh, sí, las lo de los disquetes, aquí tela, eh. Sí. Aquí había tajo. Sí, sí.
1: Bueno, de los manuales no estoy hablando mucho porque estos en realidad yo los tuve sin manual, así que no puedo comparar mucho con los manuales, <risa> pero de los últimos ya los tuve, sí que los tuve originales, y luego luego comentaré cosillas del manual, porque también tiene, tiene su interés. Del manual ¿Cómo? en español, quiero decir. Eh, y este este además ya también pedía más requisitos un poquito más que el que el 2000 porque pedía ya un 286 a 16
0: MHz. Mira, el que tuve yo, 12 y, yo y, 16. y yo es
1: el que tuve yo también, o sea que a mí este justo justo, justo justo <risa> me funcionaba,
0: o sea, que... Date cuenta, año 92 y ya ibas justo, ¿eh?
1: <risa> no, a ver, yo sí, sí, yo yo el 286 creo que me lo compraron en el en, en el 92 y para cuando me lo compraron estaba completamente obsoleto. O sea, bueno, había, sí, sí. Eh, había ya. Bueno, el, 48, el 486 había salido ya, pero bueno, era, era carísimo. Pero vamos, había 386 ya. Pero bueno, es que no, no, yo, claro, en aquella, en aquella época no teníamos ni idea de nada, la verdad.
0: Que o sea, que no, eh, y
1: claro, pasar, tú imagínate, pasar de un MSX a un 286 con VGA y Adlib, vamos, eso, eso era. No te ibas a quejar? Porque no era un 386, evidentemente. No, no, eso, eso o sea, es una maravilla. O sea, ahí eso podías, podías jugar o...
0: juegazos. Por eso,
1: por eso, que, que eso era un salto increíble. Pero bueno, sí, sí, la verdad es que era. Digamos que ya era bastante obsoleto cuando cuando lo, cuando lo tuve, pero bueno. Y nada, poco más poco más que decir de, de este juego. Eh...
0: Bueno, pues si quieres, pasamos a la siguiente
1: tanda, de año sí. 92. Sí, y ya pasamos al año 92 y aquí pues volvemos a dar un cambio de tercio bastante grande, ¿no? Porque esta vez nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, eh, antes hemos estado en la Primera, ¿no? Ahora vamos a la Segunda y además aquí cambiamos también de avión completamente, ¿vale? Porque el, el siguiente juego es el B-17 Flying Fortress, que simula pues un, un B-17, ¿no? <ríe> ¿no? Como el propio nombre indica, ¿no? Y un B-17, pues para los que no conozcáis, es un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, es, es, un, es un avión que ya lleva una tripulación, ¿no? Ya no llevas un piloto o dos, ¿no? Como los aviones que hemos visto hasta ahora, sino que llevas una tripulación, ¿vale? Llevas una tripulación de 10 hombres. Eh, que bueno, llevas eh, piloto, copiloto, bombardero, navegante, ingeniero de vuelo y luego cuatro artilleros. Creo que no me... Viene a ser... ah, me deja uno y me deja el operador de radio. Te vale, no, no... viene a
0: ser un poco el llevar el halcón milenario, ¿no? O sea, bájate eh, a las torres Eso es eso,
1: de... es, eso es, exactamente. Sí, 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 eso es. Entonces, eh, lo que simula este juego en realidad no es eh, el piloto, sino que te simula toda la tripulación, ¿vale? Tú eh, puedes irte a la posición de cualquiera de estos 10 hombres, ¿no? Y. y... Y, y manejar esa, esa posición, no o las torretas, o el bombardero para apuntar el, el lanzamiento de bombas, el piloto para volar el avión, eh, o sea, todo, el, el, el operador de radio para mandar mensajes de radio, o sea, eh, digamos que simula toda la tripulación. De hecho, tú, por ejemplo, si, si quieres, puedes, dices, mira, pues a mí lo que me gusta es ser el artillero de cola, en la torreta de cola. Uh -huh. Y tú puedes ponerte desde el principio de la partida en el artillero de cola y no moverte de ahí en toda la partida. El resto de las posiciones las maneja y se el se supone ordenador. que
0: hay una especie de inteligencia Eso es, artificial sí, sí. sí sí, sí
1: ordena el, el ordenador maneja las otras nueve posiciones y tú te puedes pasar toda la misión metido ahí en la torreta del artillero de cola. ¿Vale?
0: O sea, sí, que... pero bueno, eso es como en el PC fútbol que si ibas a resultado siempre perdías si <risa> sabías jugar, eh, eso es, digamos, sí. siempre ganabas.
1: Eso es, sí, vale. sí. Vale. Sí, y de hecho te dan más puntos y te dan más medallas si, si pasas a, 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 por todas las posiciones, ¿no? Pues cuando te atacan cazas pues vas cambiando de torreta en torreta, si cuando vas a bombardear pues te pones en la posición del bombardero a lanzar las bombas, ¿no? Si cuando tienes que despegar y aterrizar pues te pones donde el piloto, entonces bueno, pero por poder hacerlo lo puedes hacer. A ver, y luego, además... Me
0: está, tío... me está molando porque estoy viendo las... Mola las mucho. El juego mola
1: mucho, sí, sí. <ríe> es que, de hecho, además...
0: <ríe> y según la posición que vayas, te salen las... Los... Bueno, por ejemplo, estoy aquí en, en la cola, ¿no? Que hay tres artilleros. sí Y me salen lo, el resto de la tripulación tachada, porque no los puedes seleccionar, pero puedes moverte entre los tres artilleros y entonces seleccionas cuál de ellos utilizas. Eso es, eso es. Entonces, este, juego, este juego me está llamando mucho la atención.
1: Pero es que, de hecho, hay más, Javi, porque, por ejemplo... Te pueden herir o matar a los a la tripulación, vale. Entonces imagínate. Uy,
0: entonces tienes que ir cambiando. Efectivamente.
1: Digamos. Efectivamente. Tú imagínate que te matan al artillero de cola y te están atacando por detrás, ¿no? Alguna algún avión. Entonces puedes coger al artillero de otra posición y moverle a la, a la torreta de cola. Vale. O que te matan al, al piloto bueno, pues puedes poner a otro a pilotar. Lo que pasa es, claro, eh, digamos que es como si fuera un juego de rol y cada tripulante tiene habilidades, ¿vale? Entonces igual no tiene habilidad de pilotaje. Y entonces no le puedes poner en la posición del piloto. ¿Vale? Pero tienen, no sé, creo que tenían cuatro o cinco habilidades, ¿no? Pilotaje, eh, disparo de, de ametralladoras y no sé, tenían unas cuantas. Incluso tienen habilidad de primeros auxilios, ¿vale? Porque si te hieren a un, a, a un tripulante... Pues puedes hacer que otro tripulante le, le dé, pues le cure las heridas, ¿no? O le vende o lo que sea para que no se te dé sangre, ¿no? Y al menos, por lo menos, aunque ya no lo puedas usar en, e, en ese vuelo, pero por lo menos que sobreviva y, y, uh
2: -huh.
1: y pueda y puedas tenerlo para la siguiente misión. Porque es que además, también como si fuera un juego de rol, van mejorando en esas habilidades, ¿vale? O sea que te interesa que no se te muera.
0: Oye, ¿y qué diferencia habría entre el navegante y los pilotos, por ejemplo,
1: ¿eh? Vale, es que Digamos que los pilotos son los que vuelan el avión, pero el navegante uh -huh. es el que va calculando la posición donde está el avión.
0: ¿Vale? ¿Vale? ¿Entonces él... sería el que te marca el mapa mejor o peor?
1: es Si tú vas a la posición del navegante, tiene un mapa y te dice dónde estás en el mapa. vale, ¿Vale? Pero te lo dice con error, ¿vale? Porque no es exacto. O sea, él, él lo calcula y tiene varios métodos, ¿no? Bueno, lo calculaban en aquella época, pues... ¿Con o bien... el astrolabio, no? Sí, sí, con el astrolabio, de hecho... El ah, no sé si no sé si tienes por ahí el B-17, justo delante de la calle de los pilotos hay como una especie de bola de cristal, que es por donde miraban ahí a las estrellas y tal, para y a la altura del sol para posicionarse. Pues, no sé. Sí, sí, sí. O sea, era muy, weo. era muy arcaico. No había ni GPS ni nada, por supuesto, ni acelerómetros, Obre. ni cosas de estas. O sea, Eso ya me lo imagino. Entonces lo hacían, lo hacían de varias formas, sí, midiendo la posición del sol, pues también mirando accidentes geográficos, ¿no? Ríos y carreteras o ciudades. Y también calculando el tiempo, ¿no? Tiempo, velocidad y dirección en la que estás volando, pues más o menos sabes lo que has avanzado, ¿no? Entonces, esa era la función del navegante.
0: Oye, ¿por esta época no había también una película que precisamente iba de un avión de estos?
1: Sí, uh, creo, sí sí hay una muy famosa, la de... ¿cómo se llama? A la altura de las ocho en punto, creo que se llama, o algo así. Sí, que no, bueno, eh, que habla no sí, no precisamente es una misión de un B-17, sí, sí, sí. Vale, vale. Entonces este juego está muy, muy, muy bien. Está muy, muy este bien. Me las,
0: este la, me las vendido ya, ¿eh? La, este me lo, me lo sí. voy a probar.
1: De hecho, bueno, las misiones tú las podías hacer totalmente realistas, realistas. O sea, era despegar, ponerte en formación con todo el resto de bombarderos, pues eso, ir hasta el objetivo. O sea, la verdad es que estaba muy bien, está muy bien. Es muy además en este, es el primero que la cabina. Es muy, muy, muy parecida a la de, a la de un B-17 Real. No voy a decir que es exactamente igual porque, además, en VGA por 320x200 por pues no se pueden hacer maravillas, ¿no? Pero la cabina, o sea, el panel de instrumentos de, de, del, del piloto es muy, muy, muy parecida a lo que es el avión real. Y esto es la primera vez que ocurre de, en, en todos los juegos que hemos hablado hasta ahora.
0: Vale. Mira, la película es el Memphis, Memphis Bell.
1: Vale, esa es otra, sí. Esa es otra, la del Memphis bueno, Bell. La que, sí.
0: la, que yo, la que yo recordaba, que es de sí, 1990.
1: Sí, sí porque el, el Memphis Bell fue el primer B-17 que consiguió cumplir 25 misiones. Uh -huh. Que era, digamos, eh, si, el, si la oh, tripulación eh. cumplía 25 misiones, te mandaban para casa.
0: Vale. O sea, te... y, y, y se jubilaban poca gente, ¿no? ¿Entiendes? No, de
1: hecho, de hecho, hubo gente que se volvió a alistar para hacer otras vale. 25 misiones. Sí, sí, sí.
0: Madre mía. Bueno, bueno, estamos en guerra, eso otro rollo. Sí,
1: sí, sí. Sí, o sea que este juego la verdad es que está muy bien y es, es completamente diferente a, a los otros. Y yo, la pena es que hoy en día es injugable, ya lo digo que es injugable, pero pero es muy, yo creo que por, aunque sea por verlo una vez, yo creo que merece la pena ponerlo con dos box y, y probar un poquillo como pues, lo, eso que, es un lo, lo, lo que hemos comentado.
0: Eso que dices es un desafío porque Logarán, Antonio Lozano, dice que Wing Commander a día de hoy es injugable y yo te digo que Wing Commander se juega de madre, ¿vale? O sea, se juega estupendamente.
1: Sí, bueno, bueno. Yo diría que no es injugable, pero uf, es durillo de jugar. <risa> durillo de jugar, ¿eh? No sé. No sé. Bueno. Pero pues bueno, nada, yo, oye, este yo, te yo, digo, yo te digo... De los
0: que has comentado, este, este me lo tienes vendido.
1: ¿eh? ya mm. te digo. Bueno, por, por ver cómo eran y tal, hombre, merece la pena instalarlos y verlos. Pero jugar en serio, yo diría que no. En estos, no, vale, vale. no merece la pena. Y aquí, bueno, pues también por comentar un poco, los requisitos son los mismos que el F117, 286 a 16 megahercios. Y salió, bueno, en España salió en marzo, bueno... Está comentado en la micromanía de la 58 de marzo del 93. Y este es el primero que comenta también en Pecemanía, ¿Vale? Porque hasta entonces, hasta entonces no existía la Pecemanía, Pero este lo comentan en la número 5. De, también de marzo del 93. ¿Vale? Y luego, además, en la número 8 de junio, le hicieron un a fondo. O sea, un, un artículo ya más extendido, ¿no? Eh, explicando. Uh -huh. O sea, que también, si no queréis ponerlo, pues podéis ir a la Pecemanía número 8 porque cuenta un poquito el detalle de todo lo que nos está hablando ahora.
0: Vale, oye, pues estupendo. Sí.
1: Y no, este, sí. este este no sé por qué, pero es bastante más caro que los que hemos hablado hasta ahora, porque este salió con un precio originalmente de 8.700 pelas.
0: Vale, pero yo te lo explico, esto es muy fácil, ¿vale? En el F-15, por ejemplo, solo hay dos pilotos, entonces tienes que pagar ¿vale? a dos pilotos. Claro. Pero es que aquí llevas 10, entonces tienes Adiós, que diez, pagar diez. a 10, la seguridad social. Vale, el IRPF. Es que al final eso es un pico. Hay que, es que repartir. No, sí. Que valga más dinero. ¿Cuánto has dicho que valía? Eh, 8.700. Madre mía. Sí. Ya no me extraña que hiciesen una fondo. A ver si vendían alguno más, claro.
1: Bueno, aquí no, no hemos comentado, pero los manuales también son son unos libracos que merece la pena. O sea, el, solo, solo el, el libro ya... Yo creo que ya se lleva la mitad de ese dinero. Los, los, los libros que vienen con estos juegos, sí.
0: Vale, vale. Pues bueno, tú mismo, año... Sí, 93, seguimos ¿vale? en el
1: 90... Y... No, no, seguimos en el 92 todavía. Todavía
0: 92, vale.
1: Seguimos en el 92 porque volvemos aquí a un viejo conocido porque el siguiente juego es el F-15 Strike Eagle 3. Vale, que yo por lo que he visto salió en noviembre del 92 en, en Estados Unidos. Y aunque se llame el, el F-15
0: Strike Eagle 3, 3, que será el F-19 Steel Fighter eh, 3 también.
1: No, 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 ah, no porque aquí ya, aquí ya no, no, el mismo no, motor. No, 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 usan el mismo vale. motor. Esto es un, esto es completamente nuevo, es completamente nuevo. Ah, vale. Y, y esto ya, esto ya son palabras mayores, ¿vale? Porque esto ya sí que es lo que yo consideraría ya un simulador de verdad, Vale. vale. Bueno, tienes niveles de realismo, ¿no? Que lo, lo puedes rebajar, puedes, puedes hacer que sea todavía parecido a lo que eran el F19 y el F15 anteriores. Y el F117, pero no, este ya, si pones los niveles de realismo al máximo, este ya es, es un simulador de verdad, ¿vale? Eh, lo que comentaba antes, tú solo ves lo que ve tu radar, o sea, lo que esté fuera de, del área de, de barrido del radar no lo ves, tienes ya modos de radar realistas, de que si, pues, eh, track, track well search, eh, range well search, bueno, un montón de modos no realistas, eh, o sea, esto ya es, es el avión de verdad, vamos, todo lo, o sea, todo lo cerca que se podía llegar en la época a, a lo que es el, un F-15E de verdad, ¿vale? Incluso tienes, tienes puedes ir a las dos cabinas, tanto a la cabina del piloto como a la del el oficial de armas, que se llama, bueno, en, en inglés es, es WSO, que es el Weapon System Officer, porque es en realidad el que se encarga de, de manejar todo el radar y, bueno, y localizar los objetivos y tal, o sea, puedes saltar de, un, de la cabina de uno al otro. O sea es, 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 eh, eso, o sea, es un salto adelante eh, brutal con respecto a... Con respecto Te a... iba a
0: comentar, eh, este ya no salió en Amiga, ¿vale? Porque todos los que estábamos diciendo tenían versión Amiga y algunos tenían versión Atari. Y este, lo que comenta, sí, salto gráfico espectacular y sí. se nos cae la Amiga por el medio, ¿eh?
1: Bueno, se nos cae la Amiga y se nos cae el 286 también. Porque este ya mínimo 386 a 33 MHz.
0: Ah, amigo, por eso se amigo, cae la miga. claro, vale. claro.
1: Y dos Ajá. megas de RAM.
0: Pasamos a un ordenador de 32 bits, amigo. Claro, hemos claro. superado la barrera de los 16 bits. Sí, sí, sí.
1: O sea, es, es un salto... Bueno, sin, como hemos comentado, son todos de VGA 320x200, pero el salto gráfico es espectacular con respecto a los anteriores.
0: No, no, el, aquí ya no son cuatro polígonos, ¿vale? Como en el Ganship 2000, aquí el avión parece un avión.
1: Sí, sí. No, el avión es perfectamente reconocible como un F-15 eso es, está muy logrado de hecho ves hasta los misiles y las bombas que lleva colgadas en debajo del ala y debajo del fuselaje que eso hasta ahora no se veía aquí los ves o sea y los ves cuando disparas lo ves, lo ves caer y, y salir y o sea está o sea, el nivel gráfico es, es espectacular ya en, en este juego y, y, y tanto el nivel gráfico como el nivel de realismo vamos de también las cabinas que se ven tanto la del piloto como la del oficial de armas son, son prácticamente idénticas a las reales, ¿no? Bueno, con todas las limitaciones de una VGA, ¿no? Pero son muy, muy parecidas. De hecho, en el propio manual te vienen unas fotos de, del avión real, ¿no? De la cabina del avión real y puedes ver uh -huh. que son, son son muy, muy parecidas. Ya, ya digo que los modos del radar y todo son son muy realistas. O sea, es es... es yo creo que de todos los que hemos hablado hasta ahora bueno quitando quizás el B17 no pero bueno ese es un poco especial digamos que es el que de verdad yo consideraría que es un simulador lo que consideraríamos un simulador vale ya totalmente alejado de lo que de lo que podría ser un arcade no que, que quizás los anteriores están más cerca
0: ¿Entonces este sería un poquito más complicado de, de dirigir, el avión.
1: Bastante, eh, sí, bastante más complicado. Bueno, el avión de dirigir no tanto, pero de controlar todos los sistemas de armas y el radar y tal, y todas estas cosas, y el, la cámara de infrarrojos y tal. Bueno, tiene un montón de cosillas que, que sí, tienen su, su complejidad.
0: Oye, yo siempre tengo una duda porque yo nunca tuve un... O sea, yo tuve el Commodore 64 con el Quickshot, ¿vale? Que es el mando de este tipo Atari, pero más grande. Sí. Eh, con ventosas y luego eh, en PC yo no tuve los típicos mandos estos para, para que se supone que eran para esto, ¿no? para simuladores de vuelo. Sí. Eh, este tipo de mandos para estos simuladores, ¿esto funcionaba bien o era un timo?
1: No, funcionaban bien, funcionaban bien. Sí. Yo, yo tuve uno, pero tampoco eh, el más sencillo que había. Había, había algunos mucho más, más complejos con un montón de botones, historias. Pero sí, 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 funcionaban bien.
0: Imagino que, que claro, una aquí. mano en el mando y otra en el teclado para ir haciendo los atajos, ¿no? ¿También?
1: Eh, sí, sí. Bueno, si tenías suerte de de comprarte un mando de gases también, pues tenías un, una mano en el joystick y la otra en el mando, pero yo no tuve esa suerte. Pero bueno, sí, sí, sí. Y de hecho, Perfect. bueno, era, era joystick analógico, por supuesto. El, los que usabas con estos juegos, sí. ¿eh? Y... Bueno, pues ya por comentar lo mismo que hemos comentado con los anteriores, pues eh, salió en noviembre del 92 en Estados Unidos y en España lo tenemos comentado en la micromanía, bueno, en la 65 de octubre del 93 hubo un adelanto, luego en la 68, que es de enero del 94... Eh, la reseña, ah no, perdón, en la 68 no, no hubo no hubo reseña. Directamente en la 68 hicieron un artículo a fondo, ¿no? De varias páginas y explicando todos los detalles. Vale, vale, vale. Y también salió en la Pecemanía, en la 11 y en la 14. O sea.
0: Que le dieron bastante coba, Sí, sí, ¿no? le
1: dieron coba. Y este también, lo que nos volvemos a encontrar es el modem. Este también tenía la, la oportunidad de conectarte en Modem uh
2: -huh.
1: para jugar contra un amigo, pero es que tenía una cosa nueva, que es que podrías. También volar en el mismo avión, ¿no? Uno de piloto y el otro, de, y el otro oficial de armas. Muy bien. Y eso ya me hubiera gustado probarlo, pero tampoco tuve yo la oportunidad de probar estas cosas. Pero, pero tiene que ser muy divertido jugarlo de esa manera, los dos en el, en el mismo avión.
0: Oye, pues la verdad es que, que sí, ¿no? O sea, repartirte un poco como, como Antonio y su hermano, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, muy... sí.
1: De hecho, como hacen. Sí, sí, sí. Como las historias de, de Maense. Sí, 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 sí. Sí, sí. Pero aquí de verdad. Aquí de verdad, sí.
0: Pues sí, mola. Sí. Mola mucho.
1: Sí, sí. Y luego, una cosa muy curiosa, que además la descubriste tú, es los easter eggs que tiene este juego.
2: Porque, bueno... Si lo, quieres, lo descubrí, cuéntalo pero... tú. Porque ya que lo descubriste no, tú, no, no, cuéntalo no, tú.
0: No, cuéntalo tú. A ver, esto cuento? viene porque... Eh, hablando un poco de Sidney y tal, él comenta que, que en aquella época, claro lo que lo que estaba muy fuerte eh, aparte de civilización fue SimCity y en SimCity, que es lo que teníamos teníamos eh, a Godzilla, ¿no? Sí. Pues a ver eh, aquí hay un mini guiño, ¿no? Coméntalo.
1: Sí, pues bueno, uno de los escenarios en los que vuelas aquí en el F-15 es Corea ¿vale? Pero dentro del escenario Corea está, está Japón también, entonces si vuelas si coges y vuelas hasta Tokio pues te aparece Godzilla ahí, en, en medio de la ciudad de Tokio. Un Godzilla de, no sé, de 30 metros de altura. o sea que
0: Y le, le puedes disparar y eso y nada. No lo le puedes
1: disparar, pero no lo puedes matar, sí. De vale, hecho, vale. el que lo quiera ver, no tenéis más que buscar en YouTube F 15 easter eggs o, o algo así y, y, y lo podréis ver. O sea, <risa> muy, muy, muy cachondos los de Microprox, la verdad.
0: Oye, yo qué sé, está, está chulo, ¿no? Sí, está, sí, no, está chulo, está chulo. Está
1: chulo sí, sí. Es, es muy, sí, sí. el precio de que, que salió el, el F quince 3 es 9.990 mil o sea, Madre es, mía, eso ya juego... es precio de,
0: de, importación, ¿no?
1: No, pero no es importación, o sea, salió ya, 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 así, pero... en, en España, o sea, que, sí, sí. Pero no que te venía con una gorra o algo. Pues no sé cuál es la razón, pero, pero sí, sí.
0: Es pasta, es pasta, la verdad es que sí
1: pasamos si queréis al siguiente que este, bueno, la verdad es que yo lo considero un paso atrás porque bueno, es, es el Harrier Jump Jet y comparado con el F15 que acabamos de comentar pues es un paso atrás, la verdad ¿vale? Sí que es cierto que requiere menos ordenador porque sigue funcionando en un 286, así que bueno igual pues si no tenías un 386 en la época pues te venía bien ¿no? pero Yo creo que es un paso atrás porque la verdad es que mmm, volvemos otra vez un poco a a, a los juegos que ya hemos comentado, ¿no? Al F-117 y tal, y es un poco de ese estilo. Lo que pasa es que la particularidad que tiene, pues es el avión que simula, ¿no? Que es el Harrier, que es el, el famoso avión este de despegue vertical, ¿no? Que me imagino que, que te suena, ¿no?
0: Sí, no, 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 a ver, aparte de que me suena es que, que en aquella época este tipo de tecnologías eran como, como muy vistosas y siempre nos quedábamos, ¿no? Con la tecnología militar. Sí. A día de hoy no tenemos ni idea de lo que hace el ejército porque no te lo enseñan, ¿no? Pero en aquel momento... Era como, mira, somos Estados Unidos, tenemos esta superioridad, ¿no? Y no nos importa que veáis todo este armamento que tenemos. Y, y la verdad es que llamaba mucho la atención. Era el típico que veías saliendo de un portaavión, ¿no? De un portaaviones, pero directamente como un helicóptero, o sea, para arriba.
1: Sí, sí, tiene, tiene despegue vertical. Puede orientar las toberas hacia abajo, o sea, giran, las orientas hacia abajo y puede, puede despejar. En
0: Esto vertical. son no dejan de ser aviones de, de, de propulsión, ¿no? de, de, de Digamos. Eh, esto no tiene que ser muy bueno para el fuselaje de, del barco ¿no? De eh, barco,
1: ¿no? No, no, evidentemente no, evidentemente Está... no.
0: Esto tiene, digamos que si tu madre ha fregado, ¿no? Tiene que ir regular para, para sí. como queda el suelo. ¿no?
1: Y el Harrier, bueno, pues el que lo quiera ver, pues salió comentado en la Micromanía 67 de diciembre del 93 y también salió en dos números de la pecemanía, en la 19 y en la 21. Vale, de mayo y julio del 94.
0: Oye, estoy viendo aquí capturas y, y, y aquí hay un Harrier que lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, unos 10 misiles. Esto, esto no es normal, ¿no?
1: Sí, bueno. Eh, la verdad es que creo que dos de eso que tú crees que son misiles son los dos cañones que tiene debajo del fuselaje.
0: Pues sí, ocho misiles.
1: Y puede, puede ser, sí. Madre Tenía, mía. Tiene bastantes puntos de. Bueno, ocho me parece mucho. Yo creo que seis. Pero, pero sí. Además, el, el Harrier juego, la verdad es que le metieron a los polígonos le metieron un sombreado de estos, o como se diga, pero que uf, es bastante. hace daño a la vista, la verdad. Lo, lo he estado probando y. Uf, muy, muy.
0: Este nos lo faltaríamos, ¿no?
1: Sí, yo la verdad es que no. Ya digo que una vez que ha salido el F15-3, este este es un paso atrás. La único, lo único, pues eso, que en aquella época tuvieras un 286 y entonces pues no te queda otro remedio, ¿no? Pero.
0: Hombre, es que lo aguantamos mucho tiempo, el 286, hasta el 95 o así.
1: Sí. Yo creo que final. es lo único que le salva, porque ya digo que una vez que has visto el F-15-3, pues el, el, el Harrier es, es un paso atrás, la verdad. Así que nada, no, oye, yo... si no hay nada más de este Ford, sí, no, ya, ya digo que la única característica destacable pues, es eso, es, que es el avión que simula, que ¿no? es el Harrier que, que tiene despegue vertical, nada más. El resto, ya digo que es un paso atrás respecto al F-15. Perfecto. así que pasamos al siguiente porque este yo creo que es el mejor de todos los que de los 10 estos que estamos hablando hoy, vale que es el este además aquí ya pasamos al año 94 uh -huh. y este es el fleet defender vale que simula simula un f14 que para bueno para, para todo aquel que no lo conozca el f14 es el avión de Topogan. Vale, el avión de, de Tom Cruise en, en Topos. O sea, este es el
0: avión de molar, ¿no? De ponerte este, las gafas este, esas la este. ¿no? Y molar mucho.
1: Y jugar al voleibol ahí en la playa, sí. Vale, pues sí, vale. pues sí, es el, es ese avión, ¿vale? Y este es, yo digo, digo que es el mejor juego de bueno, el, sí, el mejor de, de todos los que vamos a hablar hoy, porque aquí ya yo creo que tiraron la casa por la ventana, ¿vale? A nivel gráfico es ya, tiene, ya tenemos texturas en los polígonos. Bueno, son, son unas texturas uh -huh. que evidentemente a día de hoy hacen daño a los ojos porque son unos pixelacos inmensos, pero pero bueno, es el primero ya que tiene, que tiene texturas en los polígonos. Eh, además, eh, en las misiones mmm, y en la campaña ya no, no estás tú solo contra el mundo, sino que hay aviones aliados, hay aviones neutrales de otros países. Eh, tú, vas, tú vuelas con un windman al que le puedes mandar órdenes. Eh, muchas misiones son de hacer de escolta a otros aviones. O sea que si esos aviones no cumplen la misión, por mucho que tú hayas derribado, yo qué sé, cinco aviones enemigos, la misión la fracasas. O sea, es, es, es una maravilla, la verdad. Es, este juego es una maravilla. Eh, luego además, el, bueno, las cabinas de, del avión, lo mismo que hemos comentado del F-15-3, las cabinas son muy 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 parecidas al avión real, los modos del radar también, es un avión biplaza también, puedes ir a la cabina del, del piloto o a la del río, en este caso se llama río el, el, el segundo tripulante que es un radar intercept officer, o, sea, o oficial de interceptación de radar o algo así, no traducción así rápida. Eh, o sea, es, es, es una maravilla ¿no? es, es... la verdad es que ya digo, es, es el mejor de hecho, mira, puede, como anécdota eh, te puedo contar que hay un escenario que es en Escandinavia vale las campañas vale. Son, en, son en Escandinavia ¿no? y en Escandinavia tú luchas contra la Unión Soviética ¿vale? uh -huh. ¿pero qué ocurre? o sea, digamos la OTAN contra la Unión Soviética ¿pero qué ocurre? que en Escandinavia está Suecia Suecia es un país neutral, vale no es ni de la OTAN ni, ni del pacto de Varsovia, ¿no? de, En aquel entonces, ¿no? De, de la Unión Soviética. Entonces, es un, es un país neutral. Pero claro, tú estás ahí luchando en Escandinavia y hay, hay, hay aviones, hay aviones eh, suecos volando allí. Entonces, si invades el espacio aéreo sueco, te atacan. ¿Vale? Aunque sean neutrales. O sea, tú mientras no entres en el espacio aéreo sueco, no te hacen nada. Son aviones neutrales. Pero si entras, te atacan y lo mismo si entran los aviones soviéticos que son tus enemigos, ¿vale? Y entonces tú igual estás, haces una misión y en el briefing este de después ves que te dicen que un avión sueco se ha derribado un avión, ha derribado un avión soviético. O sea, eh, para que se vea que, o sea, que ya no es solo el simulador, sino que es como casi como un juego de estrategia, ¿no? Ahí en tiempo real entonces, porque entonces...
0: Suecia entraría entraría a unirte a apoyarte a la OTAN, por ejemplo.
1: No, 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 no. ellos son neutrales. Ellos lo único que están haciendo es defender su territorio. Entonces, si tú por error entras en el espacio aéreo sueco, pues, pues te, te dan un aviso de que tienes que salir de ahí y si no sales te derriban, te disparan.
0: Vale, vale, pero siguen neutrales. Pero eso, ¿no? pero Aunque eso no quiere derribado... decir, pero
1: eso no quiere decir que se hagan aliados de los soviéticos. No, no, eso simplemente es que tú, ellos si es un país neutral y como tal defienden su espacio aéreo. Tú no puedes entrar con un avión militar sin permiso en el espacio aéreo de de un país neutral, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, eso el juego lo simula, vamos. Y, y ya digo que hay aviones, hay, cien, hay decenas de aviones volando a la vez que tú. Enemigos, uh -huh. aliados, neutrales, o sea, es. es Oye, es, un, este, es una pasada.
0: En este juego se hace lo típico, aquello, lo, digo lo típico, pero yo no recuerdo en qué juegos los he hecho, de repostar a mitad de, de vuelo para. A mitad de misión, eh,
1: perdona Sí, sí Bueno, es que ah, Pues mira, ahí me pillas No recuerdo si Si lo tienen simulado o no Porque sé que ve... Es que estoy pensando Que el F-15-3 III... No, no Creo no creo que no lo tienen Creo que no lo tienen Porque hay, hay un hay un simulador de F-15 Que sí lo tiene uh -huh. Pero es posterior Es el James vale. F-15 Y ya, bueno Y a los modernos Todos lo tienen
0: Es que recuerdo Estos creo que, no, eso, no, que era... no Estos no lo
1: tienen Creo que no. Era creo muy que... torpe,
0: ¿no? En... Y hay veces que, que, que no la metía bien, ¿no? La, la, la cánula esta que tienes sí, que, que meter sí. para, para repostar y no y, y se me iba a tomar por saco el combustible y acababa con la misión y no recuerdo el, el simulador que era.
1: Vale, vale sí, sí, sí. Y bueno, luego este tiene la particularidad también que, claro, es, es un avión naval. O sea, tú despegas y aterrizas de un portaaviones. Uh -huh. ¿Vale? Y para que os hagáis una idea, eh, un aeropuerto normal y corriente, la pista tiene como más de dos kilómetros de largo, dos, tres kilómetros, ¿vale? Un portaaviones, los más grandes, son algo menos de 300 metros. O sea que... <risa> Hay digo, que calcular bien, ¿no? Digo para que veáis la dificultad. Y de hecho, me lo cuento también pues, para la gente que no, que no sabe, de hecho, eh, un... Un avión no puede frenar en 300 metros, ¿vale? Por la velocidad a la que aterriza no tiene distancia suficiente para frenar en 300 metros. Entonces, lo que tienen es un gancho en la cola del avión que lo bajan y en la cubierta de, del portaaviones hay unos cables de acero cruzados ¿no? en, en, en la pista que al avión, cuando aterriza, ese gancho agarra uno de esos cables y entonces le van soltando tensión al cable para que frene para que frene al avión. En, 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 en esa poca distancia que tiene o sea que por ejemplo te puede ocurrir en el Fleet Defender te ocurre y de hecho yo he leído entrevistas a, a pilotos de F-14 o, o de otros aviones que también aterrizan portaaviones, y ya dicen que hay, hay veces que se les ha olvidado bajar el gancho o sea que vas a si aterrizar va por otro lado, ¿no, no, no te acuerdas que, que tienes que bajar el gancho claro, aterrizas, no te frena y entonces lo que tienes que hacer es poner los motores a tope a toda hostia para volver a despegar porque <risa> si no te vas al agua y eso te pasa en el juego, pero yo por lo que he le leído les pasaba a los pilotos de verdad también. Claro, en el juego pues no te pasa nada, pero imagínate tú en el, en el, siendo un piloto de verdad que se te olvida bajar el gancho y te vas al agua porque no tienes distancia <ríe> para frenar. Qué desastre. Entonces es, ya digo, el, el, Fleet Defender es el mejor, el mejor de todos estos que hemos hablado por todos, por bueno, por todo esto que, que hemos estado comentando. Vale. vale, vale. Y, y
0: como era el mejor valdría también más dinero,
1: ¿no? Pues no, no. La verdad es que este valía menos que el F-15. Este es 7.995. Hostia, me sigue, me sigue pero
0: es, pero es una pasta. Pero, pero, es, una pero
1: pasta, bueno. es, una pasta, es una pasta, es una pasta. Pero son 2.000 pelas menos que el F-15. O sea que... Pero sigue siendo una pasta, sí. Y bueno, y este, ya por, por dar los mismos datos, ¿no? Este es, es, está comentado en en la micromanía, en la 73 de junio del 94, y luego tiene un a fondo en la 74. Y en la, y en la PC Manía, pues lo tenemos en tres números. En la 20, un, un adelanto, en la 22 la reseña, y en la 26 un a fondo también. Vale,
0: vale, vale. Ya y... se va notando que, que va saliendo más sí, la Sí, ya van saliendo...
1: Man, <risas> sí, además ya, ya, bueno, son salen en el mismo año en, que en Estados Unidos, ¿no? en el 94. O sea, que ya vemos que ese tiempo de esos meses que pasaban, no hasta que salían en España, pues ya se van acortando.
0: Sí, sí, ¿no? Y que la, la, digamos, la cantidad de ordenadores que, que había per cápita, pues. Sí, es, hombre, claro, pues ahora iba, ya. Sí, sí, uh -huh.
1: sí, sí, sí. Iba levando. Uh -huh. Sí. Bueno, este también necesitaba, por supuesto, un 386 a 33 MHz y 4 megas de RAM. O sea, que aquí ya estamos hablando de, <risa> de palabras mayores. Y, y ya lo último, comentar lo último, es que este también tenía unos easter eggs muy, muy cachondos, Ajá. porque en este te podías encontrar que te enviaban a interceptar unos platillos volantes como de lujo, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí. Te puede, te, o sea, unos platillos volantes, unos dragones, creo también. Madre. Sí, sí, sí. Lo, todo esto está en YouTube, ¿eh? O sea, el que lo quiera ver no tiene más que poner Fleet Defender Easter Eggs o Fleet Defender Dragons y cosas así y, y está. O sea, que, que lo puede ver. También te salía eh, un avión de la Segunda Guerra Mundial. Del juego que vamos a hablar después, o sea el mismo modelo que de, del juego que vamos a hablar después. Y, y también te salía un avión que tenía el Bill Steely suyo privado en el juego. O sea que
0: el avión, bueno Bill Steely sí, sí. cuando estaba en Micro Pro se compró un, un, creo... un bueno no era un Hércules, ¿no? Porque no, pero es de este no, estilo, ¿no? Un... Creo,
1: no, creo que tenía un T6, que es un avión de, de entrenamiento carga. de pilotos. Ah, vale. Yo... No, un Hércules no, creo. Eso es un bicho inmerso, No, no, vamos. no. Un so... Hércules no.
0: Me refiero a un, a un avión de, de, de carga, ¿sabes? Un, un avión de este estilo. Pensaba que era eso lo que llevaba. Yo o sea, que es un, uno que... de entrenamiento. Vale.
1: Sí, yo el que sé que tenía es un entrenamiento. Ahora, que tenía más, no lo sé. Pero el que tenía era, es un... Creo que era un T-6, que es un avión de entrenamiento de pilotos. Que es como una especie de, de, de avionetilla pequeña, sí. O sea sí, que... sí, ¿no?
0: Que, que el tío, pues además, eh, se ve que cuando venía algún... Pues nada, lo típico, ¿no? Alguien de una revista, ¿no? Pues para hacer un reportaje de los juegos y tal, pues le, le, le enseñaba pues la chaquetilla de piloto, ¿no? Que, sí, sí. que era piloto y tal, les ofrecía un vuelo, ¿no? Y lo, se los llevaba a un vuelo, de verdad, dice. Era micropro, micro era la casa de los simuladores, era la sí, casa sí, sí, de la sí. aviación.
1: Por supuesto, sí sí. sí, sí, Y yo diría que este quizás, quizás es el único, bueno, este, el F-15-3 y el que vamos a hablar ahora. Yo diría que quizás son los únicos que se podría jugar hoy en día. Uh -huh. Durillo, se te, se te haría durillo, pero bueno, yo creo que serían los únicos que igual podías echarle ahí un par de partidas en serio. No sé. Vale.
0: Y bueno, pues no, no, ya no, no va, nos dejas ascuas, ¿no? ¿Cuál es el...? Sí, el pasamos al último ya, ¿no?
1: Por, que yo creo que ya es suficiente, ¿no? Diez juegos. Y el último, pues es, eh, volvemos otra vez a la Segunda Guerra Mundial, pero... A, otro, a un teatro diferente, ¿no? porque con el B-17 estábamos en Europa y con el juego que vamos a hablar ahora nos vamos al, al Océano Pacífico, ¿no? al, al sureste de Asia. Y el juego es el 1942 Pacific Air War, que eh, bueno, es también un poquito diferente al resto porque eh, también simula varios aviones, ¿no? incluso los dos bandos, podemos ser americanos o japoneses. Y, y además eh, simula varios mm, eh, tipos de aviones, ¿no? Tanto cazas como bombarderos y torpederos. Y eh, lo que... Mm, eh, a ver, ese... Bueno, para el que no conozca un poco la segunda del teatro del Pacífico fue pues que Japón empezó a invadir todo Asia, ¿no? Después de Pearl Harbor. Uh
2: -huh.
1: que, bueno, Pearl Harbor sabéis que fue... En, en diciembre del 41 entonces bueno esto es justo después de, de Pearl Harbor el año 42 que es cuando Japón pues empezó a invadir Filipinas Singapur bueno un montón de, de sitios y Estados Unidos estaba ahí pues casi de retirada no intentando aguantar como podía y, y bueno es, es lo que es lo que simula simula principalmente todo ese año no todas las batallas aeronavales no y digo aeronavales porque es básicamente portaaviones no un port portaaviones un portaaviones contra otro o varios portaaviones contra varios portaaviones, atacándose por medio de los aviones ¿no? que, que llevan esos portaaviones. ¿no? Y es aquí donde, hasta digamos que hasta esta época, el, el barco principal había sido el acorazado, ¿no? que el acorazado es estos barcos grandísimos con unos cañones inmensos. Uh -huh. Y a partir de aquí, el barco más importante empezó a ser el portaaviones, ¿vale? porque el portaaviones pues, podía perfectamente eh, hundir un acorazado sin que el acorazado hubiera tenido oportunidad ni siquiera de dispararle un tiro al portaaviones. ¿no?
0: Sí, esa es la grandeza Por, de los cazas, ¿no? que tienen eh, alcance mayor. Claro,
1: claro. O sea, el, el portaaviones, desde muchos kilómetros de distancia, lanzaba aviones de, de reconocimiento, localizaba un acorazado, le mandaba unos torpederos y bombarderos y, y se cargaba el acorazado, ya digo, sin que el acorazado hubiera podido dispararle ni un tiro al, al portaaviones. ¿no? Entonces, a partir de ahí, los acorazados ya dejaron de casi de, de incluso de fabricarse y el sí sí el, no se hicieron el...
0: destructores como el marco el barco más, más grande y normalmente además del mismo calibre para aprovechar munición sí, sí, sí. Sí.
1: y entonces bueno el, el barco principal ya a partir de entonces fue fue el portaaviones no
0: y de hecho ahí día... hay hay barbaridades tío como lo de el tren este que tenían los alemanes en la primera guerra mundial que era para, para bombardear Francia Sí. Que dices? ¿Qué máquinas más bestias que tenían? Y los acorazados igual, tío. ¿Qué sí. que máquinas de la hostia? Y luego viene, bueno, un par de aviones te echan cuatro bombas, tú con tus ametralladoras casi no puedes ni darles, ¿no? sí, y sí. están hundidos.
1: Sí, bueno, de hecho el ataque a Pearl Harbor fue fue varios portaaviones que lanzaron sí. todos los aviones contra, contra el puerto de ahí en Hawái y hundieron ahí un montón de acorazados, ¿vale? Es cierto que los acorazados estaban atracados en el muelle, ¿no? Y, por lo tanto, no se podían mover ni estaban ni podían esquivar, ¿no? Pero, pero vamos, de hecho, eh, fueron aviones los que hundieron ahí un montón de acorazados. ¿no? Y, y a partir de ahí, pues ya digo, el, el, el barco principal fue fue el portaaviones, ¿no? El, a partir de eso. De hecho, hoy en día, el, la única nación que tiene portaaviones serios, serios, es Estados Unidos, que tiene, no sé si son... 10 o 11 y tienen todo momento varios en en el mundo, ¿no? Uno en el Mediterráneo otro en el Pacífico, otro no sé dónde siempre, siempre o sea que...
0: Sí, bueno, tienen ese miedo, ¿no? de, de la Segunda Guerra Mundial de que de que casi se van al al garete, ¿no? Y esa necesidad de, de bueno, que la tuvieron Rusia y, y Estados Unidos, ¿no? De estar por encima de todo el mundo, ¿no? De todos los demás sí. y, y bueno no sé, es como el Imperio sí, romano sí. ¿sabes? Eh, pues, eso,
1: sí. Sí. pues eso viene de aquí, vamos. La, la importancia de los portaaviones eh, apareció aquí, en, en, en la segunda guerra Mundial. Incluso antes de Pearl Harbor ya, ya hubo varios ataques de, de portaaviones contra acorazados y tal. Y,
0: y de aquí viene... Sí, sí, que la cagaron, la caga, los que la cagaron fueron los alemanes. Ahí con los submarinos, que eso no tenía...
1: No, no, bueno, los submarinos fueron tuvieron su importancia. Lo que pasa es que... Alemania lo que tenía es que no tenía no tenía portaaviones. Entonces, bueno, pues esa fue su, una, bueno, una de tantas cagadas, ¿no? Pero bueno.
0: No, 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 ya está bien, ¿no? Que me sí. que la cagase no ¿eh? Que tampoco sí. te quiero sí, decir. Sí, que Se ha acabado el mundo. Es, es, que está claro. Que estamos ¿no? muy
1: cerca, que estamos muy, muy cerca. Sí, sí, sí. 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 Entonces, Así que, bueno, el esto esto es un poco lo del de 1942 la verdad es que en cuanto a gráficos y esto está al nivel del Fleet Defender no tiene polígonos ya con, con texturas uh -huh. o sea es, eh, es el digamos que es el Zenith, no de los gráficos en, en VGA sin aceleradora gráfica mejor esto sigue que siendo me, mejor VGA, que, eh. es VGA no, VGA sí sí sí
0: nada de super VGA ¿eh? nada de super ya... VGA ni,
1: ni aceleradora gráfica ni nada o sea esto pero esto es lo yo creo que tanto el Fleet Defender como el 1942 es lo máximo que se puede conseguir, pues eso, con una VGA a pelo, en cuanto a polígonos con texturas, O sea, mejor que esto yo creo que no se puede hacer. Ya sin, sin pues eso, sin super VGA o sin tarjeta de aceleradora gráfica. Entonces, bueno, en ese sentido está, está, está el nivel de fleet defender. Bueno,
0: simplemente ya. cambias el escenario, ¿no? Sí, el, cambias el escenario
1: y claro, es mucho más sencillo. No tienes ni radar, ni cosas de estas, ni aquí es ni misiles, ni nada. Aquí es toda ametralladoras o bombas torpedos nada más y lo que sí tenía también es un modo nuevo que es digamos que tú podías eh, eh, bueno como si fuera un wargame o sea podías manejar en, un, en el mapa no todas las flotas que tienes los portaaviones y tal y decidir el que atacabas cuando lanzabas aviones y tal sin entrar en ningún momento a pilotar ningún avión.
0: Ah y no podías hacer las misiones por ejemplo cuando tenías algún Evento, digamos. Sí, de cuenta, sí, ¿no? también,
1: también. O sea sí, ah, vale, vale. sí, en el momento que igual mandabas un, un escuadrón de aviones y se encontraba con el enemigo, podías saltar a uno de los aviones y pilotarlo, pero pero sí, pero no era necesario. vamos Podías jugar solo la parte, digamos, de no sé si llamarlo Wargame o... No, porque en realidad no es Wargame, porque es en tiempo real. Pero bueno, pero... Sí, sí. O sea... Que es un modo nuevo, vamos, que no tenías en ninguno de los de los otros juegos que hemos comentado hasta ahora aparte Va. de la simulación en sí. Vale, y este vale. no, ya, eh, pues sí, sí.
0: siempre añade cosas. Sí,
1: sí. Yo te este diría también que está en de los, de los que se podría jugar hoy en día. El F-15-3, el, el Fleet Defender y este son los únicos que uf, se podría echar unas cuantas partidillas hoy en día, yo creo. No, uh -huh,
0: no, vale. son,
1: no son injugables del todo hoy en día.
0: <risa> vale, vale. No, y... Estos son los, sí. los consejos que, que das tú, ¿no? si te tienes que... Probar, poner a probar uno de estos juegos que no jugaste en su día ya directamente te vas a
1: estos tres. Sí, sí, yo diría que sí. Hombre, los otros los puedes ver por curiosidad, pero jugar, jugar, yo diría que no.
0: <risa> vale, vale. Y
1: bueno, y esto pues también para el que los quiera ver, salieron, este este estuvo comentado, bueno, en la Micromanía 76 un adelanto, luego en la 77 el a fondo y en las y en la PCmania 23 un, una, una, un avance y en la 24 ya la reseña. Vale, ambas de septiembre y octubre del 94.
0: El mismo año, sí, sí.
1: El mismo año, sí, sí. O sea, que esto ya yo creo que en esta época ya salieron yo creo que ya salían prácticamente a la vez. Muy bien. Y ya un comentario final de los últimos juegos es que, bueno, los manuales salían traducidos, ¿no? Pero salían capados. La verdad es que es una pena porque en España ya no sé si porque bueno, yo los yo los que tengo aquí los tengo todavía en papel, los manuales originales lo que pasa es que yo estos juegos no me los compré cuando salieron, ¿vale? Porque, primero, porque tenía un
2: 2.8.6 y,
1: y no me valía, y segundo, porque eran carísimos. Bueno, esto no hemos dicho cuánto eran, pero tanto el Fleet Defender como este costaban 7.995 cuando salieron. ¿vale? Sí. Entonces yo me los compré originales, pero me los compré años después cuando salieron las versiones estas que salían en CD-ROM baratas, ¿no? Que, no sé, bueno, no me acuerdo cuánto me costarían, pero igual 2.900 o cosas así, ¿no? que salían ediciones y además te recopilaban pues escenarios nuevos que habían salido, ¿no? expansiones que habían salido después, o sea que entonces yo tengo esas versiones y tengo los manuales traducidos y están capaos, o sea, yo me he bajado ahora los manuales originales en inglés y, y bueno, pero capaos en el sentido de que, por ejemplo, el manual de creo que es el del F15 3 son doscientas y pico páginas y el sí. que tengo, y el que tengo yo son 100. Vale, y los he estado comparando y falta pues toda la parte de la historia del avión y tal, o sea
0: <risa> Y eso y... que el f era el que, el que valía casi 10.000 pelas, ¿no?
1: Sí, 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 sí No, no 9.990 sí, eh, vale. Pero bueno, bueno la versión que tengo yo, no Entonces yo ya digo que no sé si es que está capado porque es la versión barata o la versión sí. original también lo caparon. Eso pues no sé si alguien lo tiene, la versión original de 9990, pues que nos diga también los comentarios, a <risa> ver, pero... Sí, sí. Y luego, además, la traducción, pues, no está muy bien. No está muy bien porque entiendo yo que el que hace estas traducciones, pues...
0: Tiene poco tiempo, ¿no?
1: Bueno, y tampoco lo el pri, lenguaje primi... técnico. Eso es, eso es lo que voy a decir. Primero, seguramente, estaría limitado de tiempo. Y segundo, pues, hay, hay términos técnicos pues que, claro, un traductor, pues, pues, no sabe. ¿no? Entonces, hay una muy graciosa porque en el manual del F15-3, para en modo irónico, a los ojos, o sea, te bueno, cuando te está explicando pues los sensores que tienes, no el radar, el infrarrojo, el no sé qué, pues te dice que tienes el Eyeball Mark I, ¿vale? Y, y con eso se refiere simplemente a los ojos del piloto, ¿vale? <risa> pero es que en el manual en español, bueno, ahora... Pero pone como es, si fuese no, de verdad una tecnología. Mira, lo, que, lo tenía que haber apuntado porque no me acuerdo exactamente lo que pone, pero no pone que son los ojos del piloto. Que, que lo ponían así en modo irónico en el, en el manual original, sino que pone que tienes una torreta óptica Mark I, o no sé cómo. O sea, que el tío que la tradujo no tenía ni, ni idea de lo que estaba traduciendo en realidad. Bueno, claro,
0: era o sea, una ironía y él no, no la pillaba. No, ¿no? la ha
1: pillado, no la ha pillado porque pone eyeball, ¿no? Eyeball que es pues el, el, el ojo,
0: el, ojo, el, ojo, globo, ¿no? Globo
1: ocular. el ocular, ¿no? Pero pero claro, le pone Eibol Mark I, ¿no? Como si fuera, pues no sé, un sistema de armas ahí tal.
0: El primer modelo, tío, ¿no? Eh. Y el
1: tío no lo ha pillado, o sea, el traductor no lo ha pillado y eso es lo que más me ha llamado la atención, pero hay más hay más fallos, ¿no?
0: Hay cantadas.
1: Y por ejemplo también en el manual del 1942, pues también está mal traducido Battleship, ¿no? Battleship en inglés es acorazado, sí pero lo han traducido barco de guerra. Y barco de guerra uh -huh. son todos, claro. o sea, no me traduzcas el acorazado como barco de pero, Bueno, claro,
0: es una traducción literal, ¿no? Battle... Es una traducción
1: literal pero que, L que lo que demuestra uh -huh. es que no sabes o sea, que puedes ser traductor pero no sabes de términos navales, ¿no? O términos militares claro. porque battleship no se traduce barco de guerra, se traduce acorazado, ¿no? El término en español uh -huh. es acorazado ¿no? Que es un tipo de barco de guerra ¿no? Pero, o sea, que bueno esto ya, pues, comentarios así graciosos, ¿no? De... Porque, bueno, es, es, es un esfuerzo. O sea, el, el, el sacar estos manuales traducidos oye es, eh, es un esfuerzo, ¿no? Eh, no, no.
0: Eh, ¿Battleship es acorazado, entonces? ¿Un Drignout en castellano? ¿Cuál sería es que un
1: Drignout es... Eh, es un ¿no? Es un drina, porque es que un Drignout no, es... no ningún español, ¿no? Entonces... Lo que pasa es que un Drignout es un acorazado, pero... Pero a Pero, no... No, bueno no a lo bestia es que todos los acorazados son a lo bestia pero son los primeros acorazados que,
0: los que, tenía... que salieron a
1: principios de a principios del siglo XX
0: los que tenían armamento de diferente calibre ¿no? que me parece que luego lo que hicieron es eso, meterlos monocalibre en es los que... acorazados sí. modernos a ver
1: el, el nombre viene de unos de unos barcos, de unos acorazados ingleses que, que era la clase Dreadnought entonces todos los que luego los demás países hicieron para copiar ese, ese diseño pues ya se llamaban Dreadnought todos pero vale. es, un, es un tipo de acorazado de, de principios de siglo. De principios de siglo XX, vamos. De, incluso antes de la Primera Guerra Mundial. Sí, sí, sí.
0: Está claro, sí, sí. Vale. Pues, oye, eh, nada.
1: Eh,
0: eh, ir preparando la, la cartera, ¿no? Que son 10 eh, juegos, eh, a una media oye, de 7.000 oye, si pelas cada uno. Oye, si te
1: quieres comprar todos, son 80.000 pelas, creo. <risa> algo más de 80.000 pelas. Bueno, en 7 en Steve... en años, ¿no? Pero, pero, o sea, que... <risa>
0: En Steam están casi todos, yo creo que, que deben de estar un poquito más baratos. Y esperemos, en Xbox, ¿no? esperemos. Sí, sí, sí. Pues nada, oye, un repaso muy chulo a la época de DOS, porque Microprose eh, seguiría dando bastante caña en, en Windows ya.
1: Sí, luego siguieron. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que no sé en qué año lo compró Spectrum Holobyte y luego después a su vez a Spectrum Holobyte creo que lo compró Asbro. Y ahí hubo, al final, todos los que salieron después como Micropros yo ya no los consideraría Micropros porque simplemente es por el nombre.
2: Pues fue, sí, por, ¿no? fue
1: por ponerles el nombre, pues porque, pues porque Micropros tenía lo que has dicho tú antes, ¿no? Era una empresa famosa también por sus simuladores, ¿no? Entonces, siguieron manteniendo la marca, pero yo diría que ya era más Spectrum Holobyte cuando sacaron, por ejemplo, ya el Falcon 4.0 que salió como Micropros pero... Yo lo considero un juego de Spectrum Holobite, no de, no de Micropros. Aunque salió como Micropros, pero...
0: Sí, bueno, al final lo que hacían era comprar las marcas, o sea, realmente... Sí, sí,
1: en realidad compraron la marca. O sea, toda la gente que trabajó en estos juegos ya ni siquiera estaba en, ya en, en esa época, ¿no? Que el Falcon 4.0 es un señor juego, ¿eh? Es, eso es, es una maravilla. Pero bueno, no... No está dentro de los que hablamos hoy. Está
0: en el futuro. Está en el futuro. está
1: en el futuro De hecho, de hecho el Falcon 4.0 todavía a día de hoy... El, el juego creo que salió en el 96, si no me equivoco, hablando de memoria, 96. Uh -huh. Y todavía a día de hoy siguen sacando actualizaciones. ¿vale? Todavía, se juega, todavía se juega. Bueno, ahora se llama BMS. BMS Falcon 4.0. Pero todavía... De hecho, acaba de salir hace... Hace un par de meses ha salido la última actualización. O sea que todavía todavía se juega y, y todavía recibe actualizaciones.
0: Es como la gente que juega de Sensible Soccer, ¿no? Con las ligas actuales y tal. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí,
1: No, es que el Falcon 4.0 era. Es un, es un juegazo. Es, es un simulador, vamos, realista, realista total. Vamos, eso sí que es. Y con gráficos ya que no, que no hacen daño a los ojos, vamos.
0: Bueno, estamos hablando que pide un Pentium con 32 MB de
1: RAM. ¿eh? O sea, bueno, pero eso el Falcon cuando salió la versión de ahora, que de hecho, bueno, tienes que tener el cd original, lo tienes, que, lo tienes que tener para ¿sí? poder jugar a las actualizaciones. Sí, 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 sí. O sea, la base del juego, la base del juego es la misma. Lo que pasa vale. es que le han, le, han, le han añadido un montón de cosas, gráficos mejorados y tal, y... pero neces sigues necesitando tener el, el juego. Sí. Vale, vale.
0: Pues nada, oye eh, Lo dejaríamos aquí, ¿no? Este repasito sí, a la yo época creo que, de MS2 Yo creo que eh, por ahí vale, sí, sí, Y nada, oye, la ERTE, eh, Muchísimas gracias por, por esto ¿Quieres hacer un poco de spam del salón recreativo? de. de la <risa> no, Shura, aprovechándola... ya, sí,
1: yo, yo creo que ya no hace falta Porque tenemos ya Tenemos muchos jugadores eh, ah, vale. Además nos han entrado unos jugadores de un nivel Que nos, está, nos están nos machacando
0: ¿Estáis jugando a Load Zone? que es un juego que es una maravilla y yo lo recordaba más fácil y, y me da vergüenza poner puntuación porque es que pero
1: ten cuidado a ver a qué lenguas. versión juegas ¿eh? porque hay una hay una rom que es dificilísima que nada más mí, ma, nada más a irte te, 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 te mata es que sí es, es...
0: a mí me pone Outzone Harder y yo he visto un vídeo en YouTube de, digamos, eh, estoy ahí disparando y me disparan una vez de vez en cuando los enemigos. Sí. Y a mí me disparan dos veces antes de poder matar. Claro, a
1: es que estás usando la ROM difícil.
0: Sí, sí, sí. Oye, pues no me va ninguna más.
1: Es que esa ROM es imposible. Si el primer robot que te sale te mata. Te dispara y a quema ropa y te mata. Y si no, te mata el segundo. Sí, sí, sí.
0: Pues nada, tú. Habrá que cambiar de ROM. Sí, sí. Pues nada, oye, muchísimas gracias. La Hasta
1: la próxima. Venga, hasta la próxima, Javi.